0: Käffchen gefällig, der Podcast mit Sascha Gregg und Sebastian Müller.
1: Oh weiher, oh weia, weia. Sascha, ich weiß nicht, was äh, in dir vorgeht, aber ich gucke mich hier um, ich sehe viel zu viele Lichter, viel zu viele Kameras, einen neuen Jingle extra für uns produziert. Äh, Sollen wir, an welcher Stelle sind wir falsch abgebogen, dass wir jetzt hier sitzen? Wir wollten doch eigentlich nur mal irgendwie so einen kleinen Informationspodcast machen und nicht äh, hier noch für Unterhaltung sorgen auf dem Mittwochabend.
2: Also ich bin erstaunt, dass du solche Fragen stellst, weil du doch immer derjenige bist, der Dinge bis zur Perfektion, quasi bis zum Hochglanz vorbereitet äh, und... Permanent den Blick nach oben richtet, äh, das müsste doch da eigentlich dem Naturell entsprechen. Und eigentlich äh, ist das doch was echt nettet Also, ich fühle mich gerade total geehrt. Ich freue mich gerade so ein bisschen.
1: Ey, volle Kanne. Ich glaube, wir durften ja in der Vorbereitung ein paar E-Mails hin und her schicken und äh, die Knie haben lauter geschlottert, sozusagen, als die Tastatur geklippert hat. Ähm, aber es hat nicht zuletzt mit unserem Gast zu tun, dass wir jetzt auf einmal hier sitzen. Und ich glaube, es ist schon die optimale Hinführung für das Thema, was wir heute haben, nämlich auch zu sehen, wie verschiedene Bereiche zusammenarbeiten und auf einmal etwas viel Größeres entsteht, eine viel größere Vision. Carsten, es ist uns eine, also nicht auszudrückende Freude, dass du heute hier bist. Äh, Carsten Frederik Hiller, wie wir so schön sagen, aber Hiller äh, sozusagen fürs Dokument. Ich mache eine kurze Einführung. Erzogen in der DDR, sozialisiert und unter Skinheads, äh, gelehrt nicht zuletzt durch Sascha, auch heute anwesend, und zur fachlichen Blüte gelangt als Standortleiter bei der Stiftung SBI in Besko. Und nach einem kurzen Ausbruch in der Welt der Jugendbeteiligung zeigst du jetzt, ihr seht, ich bin vorbereitet heute mit Moderationskarten, du beweist, dass man Hobby und Beruf sozusagen auch zusammenbringen kann. Du bist der lebende Beweis, dass Arbeit auch Spaß machen kann. Als Geschäftsführer der LAG Soziokultur Brandenburg, bald Impuls Brandenburg, vereinst du nicht nur die Kompetenz eines strategisch denkenden Supervisionärs, sondern zeigst sozusagen auch noch, was du als Schlagzeuger einer äh, Koryphäe an Band, die sich sozusagen hier gegründet hat, ähm, irgendwie auch irgendwo noch einbringen kann und muss. Du bist der erste Gast, den wir hier haben, äh, der namentlich bei Wikipedia auftaucht. Also äh, du legst die Latte wahnsinnig hoch für alle, die nach und, äh, also nicht nach uns, sondern nach dir kommen. Sascha, du kennst Carsten schon äh, ein paar Jährchen länger als ich. Welche Assoziationen hast du bei dem Namen Carsten Friedrich -Hiller?
2: Ähm na, da wir vorher ausgemacht haben, dass ich nicht über den Seidenglänzenden Morgenmantel im Leopardenlook spreche, äh, fällt mir auf jeden Fall ein, dass äh, Carsten immer der, der mit den vielen Fragen war. Also wir haben ja wirklich äh, sozusagen eine wenigstens für mich total wesentliche, wichtige Zeit äh, verbracht, als hier äh, Mitte der 90er im Rahmen dieses legendären, berüchtigten agap programms ein Kommunalprojekt aus dem Boden gestammt worden ist was wir zusammengestaltet haben. Also auf komischer Weise noch äh, anfangs äh, durchaus unterschiedlichen Positionen. Manchmal hatte ich so ein Gefühl auf gegnerischen Positionen. Und dann kam der Hiller und hat ständig Fragen gehabt. Der wollte immer irgendwas wissen und hat dabei noch so ein, wirklich so ein forschen und Forschenden Gesichtsausdruck gehabt. Wo du eigentlich permanent gedacht hast, okay, wenn dir jetzt eine Antwort gelungen ist, dann kommt er doch mit der nächsten und übernächsten Frage. Was auch meistens so war, das muss man wirklich sagen. Aber, und das rechne ich Carsten hoch an, weil er äh, schon mal vorbildhafte, für mich hatte, der hat dann noch irgendwann gesagt, wann gut ist. Und hat eingestanden, dass du seine Fragen beantwortet hast. Und dann war das klar. Also bis fünf Minuten später, bis die nächsten Fragen kamen. Aber das ist ja was, was nicht alle Menschen können. Zu sagen, ja, ist okay. Also du hast meine Fragen beantwortet, gut. Weil man sich ja damit auf so eine Ebene begibt, auch wieder mal, gleichberechtigt miteinander zu agieren. Äh, das fand ich an diesen nörgelnden Kollegen immer gut. Ich
1: kann dir sagen, woran es liegt. Ich glaube, als Schlagzeuger ist man einfach gewohnt, den Schlusstakt zu setzen oder einfach zu sagen, wenn man aufhört. Carsten, eins musst du mir erklären, wieso wird man Schlagzeuger? Also ich meine, wenn ich ein Instrument lerne, dann lerne ich doch was Cooles, wo ich am Lagerfeuer angeben kann, wo ich dazu singe, wo ich irgendwie alle Leute begeistere. Aber als Schlagzeuger, also sorry, das äh, nervt einfach am Lagerfeuer.
0: <lacht> äh, ja, tatsächlich ist das irgendwie so die klassische Geschichte, wenn sich irgendwie... Drei oder vier junge Punks auf den Weg machen und irgendwie eine Band gründen wollen, und dann ein Schlagzeug gekauft wird und eine Gitarre und ein Mikrofon und ganz schnell Gitarre und Mikrofon weg sind, dann kommen sozusagen äh, meine anerzogene preußische Tum durch, äh, zu sagen: Naja, da fehlt doch noch ein Schlagzeug. Das muss er ja jetzt immer machen. Und dann habe ich das halt gemacht. Also, glorreicher kann ich es nicht erzählen, so blieb übrig das Instrument, was man ohne äh, Strom spielen konnte zu der Zeit wahrscheinlich das auch sozusagen alle wissen ja in der DDR gab es ja viele nicht und Strom war ja auch knapp nein Quatsch es war einfach ähm, blieb wirklich übrig so weit keiner wollte spielen ich habe gedacht aber wenn man schon mal haben, dann muss er ja. genutzt ja werden ja, im Grunde haben sie ihn erpresst
2: weil das zweite Instrument ohne Strom war der Kamm und dit wollte er nicht Das war uncool
1: du zeigst ja heute schon durch dein Äußeres dass du sozusagen äh, unter den drei Anwesenden, der Künstler offensichtlich bist, war das damals schon ein Begriff, den man unter Punkbands verwendet hat? Also Künstler, macht das was mit dir?
0: Also für uns war Künstler eher so ein Schimpfwort. Wir wollten das überhaupt gar nicht sein. Also Punkrock war für uns äh, auf jeden Fall alles andere als Kunst. Zumindest haben wir das halt nicht so betrachtet. Wir wollten einfach am Anfang einfach rausschreien äh, oder raussingen und rausspielen, was uns bewegt. Äh, das hat ganz viel mit den Lebenseindrücken zu tun und mit den, mit den auch tatsächlichen Gewalterfahrungen, die wir gemacht haben. Aber an Kunstmusik, ehrlich sagen, äh, da haben wir eigentlich nie gedacht. Und äh, ich sehe mich noch ganz genau äh, mit unserer Punkband in Berlin auf zum Festival spielen. Und da kam so eine Bluesband, die wollten so die Verbindung herstellen und das fand ich eigentlich war das heute im Nachhinein gesagt, total schau. Und dann kamen die an und haben gesagt, pass auf Jungs, wir jammern ein bisschen und wir geben euch 16 Takte vor und dann steigt ihr ein. Aber wenn man nicht weiß, wann 16 Takte sind, dann kann man noch nicht einsteigen. Und es äh, blieb dann bei der, nee, danke, nur mal so, nee, Kunst und Künstler war auch überhaupt gar nicht unser Thema. Bis später war das schon Thema, aber am Anfang gar nicht. War das was, was du in deine berufliche Laufbahn
1: hast irgendwie integrieren können? Oder wurde du irgendwie gesagt? also das Kunst, also wir nennen es jetzt nachträglich künstlerisch, nach 30 Jahren äh, sozusagen Musikerfahrung. Ähm, aber war das was, was dich beruflich geprägt hat?
0: Um, ich glaube, dass äh, Musik machen mich sehr geprägt hat. Also, dass, dass auf eine Bühne gehen und sich darstellen und irgendwie die die, diese mal, die diese Lampenfieber überwinden und ähm, mit Texten, die man selber geschrieben hat und Musik, die man selber geschrieben hat, sich der Kritik von anderen aussetzen. Das war, glaube ich, ein Punkt, der mein Leben erst so bereichert hat und mich irgendwie an vielen Stellen auch stärker gemacht hat. Ob es meinen Beruf beeinflusst hat? Sicherlich eine Weile, äh, als ich hier im Parkclub arbeiten durfte, ähm, habe ich ja nachher auch ähm, so ein bisschen Booking gemacht und ähm, Konzerte mitveranstaltet und organisiert. Da war es sicherlich ein großer Punkt, aber im Nachhinein, glaube ich, ist meine berufliche, mein berufliches Engagement eher geprägt glaube ich, so von einer, so einer Erziehung von Mutti. So, die rechtigkeit war immer irgendwie ganz weit vorne.
2: Also ich äh, kann ja aus langer Erkenntnis sagen, dass deine Musikernummer natürlich, der eine berufliche Laufbahn bestimmt hat. Weil ich glaube, was man lernt, wenn man in so einem Setting agiert, wie du das gemacht hast, jetzt kommt wieder Abteilung Schleimerei, aber das ist wirklich diesmal ernst gemeint. Also das ist ja, wir schreiben gerade keine Mädels, von daher muss das auch authentisch sein. Nach, ist das der, das nach
0: dem auch? Eingang von Sebastian ich überlegt kurz über der Gruppe Künje, weil das klingt ja, als wenn ich eigentlich, eigentlich so geil am Start bin, dass ich eigentlich aufhören könnte. Aber ja, wenn mach ich mal weiter. Stehen, wollte
2: <lacht> ich gerade sagen, wollte sagen. Also, auf, weil ich glaube, was man lernt, wenn man so anfängt, wie du das beschrieben hast, ist, dass man ja auf einer Bühne steht und äh, sich dann auch nicht verstecken kann. Also man trifft eine Aussage und äh, 100, ne bei euch fünf Leute sehen einen. Äh, Sieben. Ne, ja, aber mit, mit Security. Egal. Und dann sagst du was und dann äh, ist es ja schlecht zu sagen. Warum sind sie so jemanden, Freunde? Und das ist was, was dich schon irgendwie ausmacht. Also finde ich.
1: Also mir war ja klar, wenn ihr zwei sozusagen zusammensitzt, dann ähm, haben wir ganz schnell das Phänomen Opas erzählen vom Krieg und das war natürlich genau die Situation, als wir hier angekommen sind, stand draußen vor der Tür und auf einmal gehen die ganzen Geschichten los von diesem Ort, äh, an dem ihr nicht zuletzt auch eure Band gegründet habt, an dem ihr zwei euch kennengelernt habt. Ähm, sagt doch mal ein, zwei Worte zu diesem Ort und das sozusagen auch in dem kleinen Nebenvermerk, der sich ja wirklich wahnsinnig in Zeug gehauen hat, damit das, was wir hier machen, äh, eine Bühne bekommt, die <lacht>
0: also weit über dem liegt, was wir sonst machen. Ja, ähm, der Club im Park oder der Parklob, also schon damals war das immer, die einen, haben so, die einen haben so gesagt, die anderen so, mhm. ähm, das war für mich ähm, Lebensweichenstellung, das war für mich Rettung. Ähm, das war für mich berufliche Prägung, das war alles und ich glaube, dass das für ganz, ganz viele Fürstenweiler oder aus dem Umland kommende Menschen ein, ein Teil ihres Lebens ist, was die nie abschütteln werden. Ich glaube, also aus meiner Erfahrung und aus den tatsächlich vielen Jahren, die ich im Bereich Sozialpädagogik und Soziokultur unterwegs bin und Beratung, muss ich das treffen ja immer wieder so auf so Läden und hier ist es ganz persönlich, ohne diesen Laden wäre die Stadt nicht wie sie wäre, ohne diesen Laden gibt es Kultur in Brandenburg zum Teil mindestens nicht so wie sie wäre. Ähm, und ohne diesen Laden wäre Gewalt ein ganz anderes Thema in dieser Stadt und vielleicht tatsächlich auch in Brandenburg. Und ähm, das, ist, das ist so ein Ort, den ein Gemeinwesen braucht. Wenn, wenn so etwas nicht da ist, dann glaube ich, leidet Gemeinwesen und äh, orientiert sich und entwickelt sich manchmal in Richtungen, äh, die glaube ich keiner möchte. Es ist unglaublich wichtig, diesen Laden prinzipiell für Fürstenwalde zu haben, glaube ich er hat unglaublich Glück, dass sie den Laden gibt und ich äh, bin äh, sozusagen immer wieder auch freudig berührt, dass sozusagen nach der Zeit, die ich hier verbringen durfte, die, glaube ich, auch sehr erfolgreich war und schön und spannend, äh, danach Leute gefunden wurden oder bis heute machen, die den Laden immer noch auf einem unglaublich hohen Qualitätsniveau weiterentwickelt haben. Du hast halt gerade angesprochen, die Streaming-Geschichten, da sind die Jungs und Mädels weit vorne. Äh, die, bei Konzerten sind unglaubliche Bands, unglaubliche Künstler, es ein paar die Traditionen, die gut dabei sind. Denk da so an unsere jährlichen Big Lebowski-Abende, wenn sie denn stattfinden können. Das ist auch mal was Schönes. Das wird der beste White Russian gemacht, sozusagen, den es in Kneipen zu, zu kriegen gibt. Und ja, ohne so einen Laden ist eine Stadt deutlich ärmer. Und ohne diesen Laden wäre ich auch nicht da, wo ich bin, wo auch immer das sein mag.
1: Ich
2: also, ja, du, hast, du lächelst mal dran denken, ja. Hast du schon deine Milch getrunken, weißt du? hm, Na klar. Aber jetzt äh, zurück zum Versuch, ernsthaft zu sein. Ich. Äh, ich fand es spannend eben, als du im Grunde die Hymne auf den Parkclub äh, gesungen hast gerade. Es sind ganz viele Sachen aufgetaucht, die, wenn Sebastian mir die Frage gestellt hätte, ich auch gesagt hätte. Und ich äh, glaube, und ich würde gerne nur auf ein Detail aus deiner Rede Bezug nehmen, ähm, dass dieser Laden hier einer ist, der, der Spuren im Gemeinwesen hinterlässt. Und zwar nicht nur im Nachhinein, sondern äh, in der Bewegung. Das ist immer was was sichtbar ist, was, was in der Stadt, im Gemeinwesen wirkt. Ja? Also, ich, wir haben ja, sag mal, die fühlten tausendmal, die wir uns äh, gegenseitig am Mikro irgendwie malträtieren, äh, ernsthaft auch über das Thema Wirkung gesprochen und so. Und äh, immer wenn ich so den Gedanken Kopf, warum begreift der denn nicht, was ich meine, äh, sind mir so Bilder eingefallen, wo ich also, eben auch der Partort Aber spielt. das ist ein
1: anderes Thema, das machen wir doch mal. Nehmen. Das hast ähm, wahrscheinlich unterbewusst, weil wir natürlich in den Zusammenhängen, wie wir uns begegnen, äh, häufiger darüber reden, aber in deiner Rede sozusagen Begriffe einfach so verwendet, Soziokultur, ähm, Gemeinwesen, es ist jetzt kein Geheimnis, dass das sozusagen auch die Kernthemen sind, die uns heute so ein bisschen prägen, wenn wir aus unseren verschiedenen äh, beruflichen Rollen sozusagen zusammenkommen. Ähm, vielleicht noch ein, zwei Worte mal. Für die Leute, die die LAG nicht so gut kennen, LAG Soziokultur Brandenburg, ihr heißt bald anders, ihr habt euch für eine Umbenennung entschieden. Dann Impuls Brandenburg, ihr vereint soziokulturelle, popkulturelle Aktivitäten. Erklär mal ein paar Worten, was sich dahinter verbirgt. Was macht so eine LAG, so ein Verband, in Abgrenzung vielleicht zu einem Fachverband für Jugendarbeit oder vielleicht auch in ganz ähnlichen Gestalten? Also
2: Bevor du, bevor du jetzt ansetzt. Durch Kaffee dauert. Naja, eben deswegen. Bei uns ist es ja relativ einfach. Also im, im Fachverband äh, reden wir von Sozialarbeitern, Sozialarbeiterinnen, von Jugendarbeitern, Jugendarbeiterinnen. Wie nennt ihr eure Leute? Szene. Oh, der Das, war nicht das klingt übel. super elitär. Der der das klingt genial. genial.
1: Vielleicht sollten wir an unserem Wording einfach arbeiten, ja? <lacht> Ja, da ist er der Heller. Aber das sind die PR-Strategen an der Stelle. Ja? Das ist ja der Grund. Ich meine, wir sitzen hier, laufen, glaube ich, auf verschiedenen Plattformen, deren Namen du wahrscheinlich selten sozusagen aussprichst. Ähm ja, erzähl mal, also was, was könnt ihr, was <lacht> wir nicht können?
0: Alles. Oh, das war jetzt die Steife. jetzt machen Das war gut, an der Stelle hätte <lacht> ich gesagt,
2: okay, wir können Kaffee <lacht> abgestellen, der ist fertig.
0: Ja, äh, also die Landesarbeitsgemeinschaft, die ist schon seit, 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 seit vielen Jahren, ich glaube 96, gegründet. Ähm, das ist ein Zusammenschluss von soziokulturellen Zentren, so war es am Anfang zumindest, oder soziokulturellen Strukturen so Club im Park wäre so ein Beispiel dafür, das sind so oft Clubs, die Kultur machen, die aber auch sozialarbeiterisch tätig sind, die sozusagen eher nicht, sag mal, nicht vordergründig erstmal den kommerziellen Aspekt bedienen, sondern tatsächlich Kultur machen und damit zum Mitmachen anzuregen, also zum Gestalten. Da würde ich auch, wenn man das möchte, den, den Unterschied sehen zwischen Popkultur und Popularmusik und Soziokultur. Soziokultur ist für mich eher so ein Begriff für Gestalten ohne Wertung und Popularmusik, Popkultur ist eher was zum Unterhalten. Allerdings sind die Schmidt. Mengen, Schnittmengen und so riesig und die Überschneidungen und die Versatzstücke so deutlich äh, bei den beiden ähm, äh, Säulen unseres Verbandes, dass man sagen kann, das trifft sich auch ganz oft sozusagen. Aus Soziokultur wird manchmal Popularmusik und Popkultur, äh, Popkultur beeinflusst, Soziokultur und hin und her und so weiter. Aber ähm, das sozusagen sind die zentralen Säulen unseres Verbandes und da wir ja LRG Soziokultur heißen immer noch und demnächst hoffentlich nach der nächsten Mitgliederversammlung Anfang Juni dann Impuls Brandenburg GV e. ist damit nicht nur sagen wir mal, eine Namensänderung verbunden, sondern tatsächlich auch ähm, soll Signale Signal gesendet werden, dass wir eben nicht nur mehr Soziokultur vertreten und aufnehmen wollen oder Menschen, die aus dem Bereich Soziokultur kommen, sondern tatsächlich offen, sind, offen sein dürfen, also rein rechtlich auch für Menschen aus dem Kreativwirtschaftsbereich, aus der Popularmusik, aus der Popkultur, aus dem Festivalbereich und ähm, deshalb ähm, es ist uns auch total wichtig, diese Namensänderung auch sozusagen, also mit der Namensänderung auch ähm, neue Satzungsverabschieden zu verabschieden. Dann sind wir impuls Brandenburg, der Landesverband für Popularmusik, Soziokultur und Festivals. Und was wir machen, wir versuchen die Interessen der Szene, die wir nennen die tatsächlich so, also weil man das wirklich schlecht fassen kann, da sind halt Künstlerinnen bei, da sind Macherinnen bei, Booker bei, äh, da sind Manager bei, ähm, die zur Szene gehören, da sind aber ganz oft auch Menschen, die eben auch im Bereich... Gemeinwesen unterwegs sind. Sie also machen ganz oft so Kultur und Soziokultur und Popularmusik, um regional und lokal zu wirken und die versuchen wir zu unterstützen. Wir versuchen die Zentren zu unterstützen, wir versuchen irgendwie hier und da eine Stimme zu sein auf der politischen Ebene im Land Brandenburg Richtung Ministerium. Wir versuchen mit dem Ministerium zusammen das Beste für die Szene rauszuholen und versuchen jetzt eben immer mehr, weil es auch Auftrag ist oder sozusagen Bedarf da ist, die Festivals mit reinzunehmen, Teil der Kreativwirtschaft mit reinzunehmen, um zu gucken, dass wir einen starken Landesverband hinkriegen, der sozusagen diese beiden großen Felder bearbeitet und dafür Sorge tragen kann, dass dieser immens wichtige Faktor von Kultur für Brandenburg erhalten bleibt, dass er ausgebaut wird, dass er Akzente setzen kann weiterhin. Wir können auch eine lange Arbeit Erfolgreiche Arbeit von meinen Vorgängerinnen aufbauen, die seit vielen Jahren, also ich nenne mal Detlef Frank hier stellvertretend, der den Laden vor mir ewig geleitet hat und da wirklich seine Verdienste hat, den Laden nach vorne gebracht zu haben, wir versuchen einfach irgendwie zu stärken, wir konnten im letzten Jahr Fördermittel ausreichen, wir versuchen Projekte anzuregen, wir haben mehrere Töpfe, wo wir Mittel vergeben können für interessierte Leute, die in, in dem Bereich was machen wollen. Und wie gesagt, man versucht viel Kommunikation mit den äh, Ministerien zu führen oder vielleicht auch Türen aufzumachen ähm, und eine Vernetzung äh, stattfinden zu lassen, sodass ich irgendwie die Szene irgendwie treffen kann, um coole Popkultur letztlich zu machen. Ob das nur Kultur ist oder Popkultur, das ist dann uns wieder egal.
2: Also bei all dem, was du aufzählst, ähm, muss man jetzt nicht unbedingt Lust haben, deinen Job zu machen.
0: Ähm, was würdest du denn sagen, was ist daran gerade schön? Ich weiß, dass es jetzt irgendwie total, äh, wie sagt man, sozialromantisch klingt, aber so kennst du mich ja Sascha. Ähm, ich muss zugeben, dass ähm, einer der stärksten Antriebe in meinem Arbeits- und Berufsleben ist, dass ich äh, mit Teams arbeiten kann, mit denen ich, also mit Menschen arbeiten kann, die, ähm, die mir irgendwie erstmal sympathisch sind, aber zumindest wo man das Gefühl hat, man, äh, man hat ein new feeling oder man hat eine new Atmosphäre. und äh, was mir wirklich vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie und für uns als Verband war tatsächlich viel, viel mehr Arbeit da als für andere Kulturschaffende, die eher unter weniger Arbeit zu leiden hatten. Wir äh, haben echt viel Arbeit gehabt, ist ja klar, die ganzen Programme auf den Weg bringen und so weiter oder begleiten wenigstens und aufmerksam sein, wo kommt neue Förderung und so weiter. Aber ähm, dieses Team, mit dem ich arbeiten darf, mit den vier Kolleginnen, mit, mit Tanja äh, Krohn, Lucia Gudlin, ähm, äh, Ulrike Örmichen und Franziska Polin. also wir fünf sind die Geschäftsstelle unseres Landesverbandes und ähm, auch der Vorstand sind gute Leute dabei, also macht einfach Spaß mit den Leuten zu arbeiten, obwohl wirklich teilweise wirklich mindestens an der Grenze, vielleicht sogar über der Grenze war, wie ich oder wie wir dauerhaft arbeiten möchten. Komischerweise macht es doch noch Spaß oder macht es mir viel Spaß, weil eben das Team und die Atmosphäre finde ich total toll sind und ähm, ich habe den Eindruck, dass diese Pandemie hier und da auch Möglichkeiten eröffnet. Also, klingt jetzt komisch, finde die beschissen mit den ganzen Folgeerscheinungen, aber wir, wir generieren da auch irgendwie Ideen, habe ich den Eindruck. Also, wir also wir in der Szene, nicht wir als Geschäftsstelle, sondern die Menschen in der Soziokultur, in der Popkultur und auch in den Ministerien, wird neu gedacht und so weiter. Ich habe den Eindruck, es könnte was gehen im Nachhinein, wenn sozusagen irgendwie so ein Hauch von Normalität wenigstens wiederkommt oder sogar ein bisschen oder richtige Normalität, also im positiven Sinne und ähm, ich habe den Eindruck, dass einige Krisenerscheinungen, die schon vor der Pandemie da waren, also die habt durchaus Krisen Kennen wir aus der Sozialpädagogik auch offene Jugendarbeit? Also, auch ähm, sagen wir mal, die Frequentierung von sozio-kulturellen Zentren oder Auftrittsmöglichkeiten, die war, die wurde auch zum Teil echt geringer. Die Menschen sind ver verwöhnt, ist auch wieder so bewerten. Also, die Menschen haben unglaublich viel Angebot und können das wahrnehmen. Junge Menschen, äh, die, die können sich im Internet sonst was angucken, die sind halt in der Welt rumgekommen und so weiter. Zu unserer Zeit war das, ich weiß, es ist Bericht aus dem Krieg, aber da war was so, total verrückt, wenn irgendwie in deinem Ort hier im Club und Park irgendwie eine Band aus Berlin gespielt hat. Das war schon mal irre. Oder vielleicht kam die aus Rostock und im besten Fall waren die äh, sonst woher irgendwie äh, und heute ist das irgendwie schon völlig uninteressant, ob die aus den Isernien kommen zum Beispiel oder aus Brasilien, sagst so du ja, okay, hat mir angekickt, bei Jupe, fetzen, ich komme nie hin und so weiter. Das ist echt schwer für die Leute heute, glaube ich, Kultur und Kunst zu machen, äh, weil das Angebot so riesig ist und weil diese Globalisierung, also an der Stelle diese vermeintliche Chancenvielfalt durch das Internet eigentlich in der Form eigentlich nicht besteht. Also aus meiner Sicht ist das ähm, eher wenn man das so weiter treibt, glaube ich, ist es eher tödlich für Soziokultur und Kultur und Popularmusik, wenn wir uns sozusagen den globalisierten Streaming sozusagen globalisierten Streaming-Plattformen sozusagen willenlos ausliefern. Und da geht was, glaube ich. Ich habe den Eindruck, die Leute machen sich auf den Weg, die lokale, regionale Initiativen und Geschichten. Und das macht ein bisschen Spaß. Gott, lange, lange Brücke, wa? Das macht, deshalb macht es Spaß, Sascha.
1: Du hast gerade schon... Angedeutet, also ihr habt ähm, Leute bei euch mit drin, die, die jetzt zur so Szene gehört oder zählt, ähm, die sozusagen gemeinnützig aktiv sind, die vielleicht eher dem soziokulturellen äh, Bereich zugehörig sind und dann hast du Leute, die ähm, vielleicht eher zum Popkulturellen, wahrscheinlich auch wirtschaftlich Tätige einfach. Wie, wie kriegt man die Interessen zusammen? Ich kann mir vorstellen, gerade du hast die Pandemie angesprochen, die müssen wir jetzt nicht lange breit sozusagen ähm, erklären an der Stelle, aber Gerade in so einer Zeit, wo es für wirtschaftlich Tätige wahrscheinlich umso schwerer ist, als vielleicht für öffentlich Geförderte ähm, ihre Tätigkeit weiter auszuführen und damit Elan und, äh, und Schmack ist dahinter zu bleiben, wie kriegt man, wie kriegt man den Haufen zusammengehalten? Also was verbindet die an der Stelle?
0: Die Welle. <lacht> ja. Er ist tatsächlich die große Herausforderung, Was völlig recht, das ist die große Herausforderung zu gucken, dass ähm, öffentliche förderte Zentren oder Strukturen, die sind zum Teil, äh, sagen wir mal, durch die großen Hilfsprogramme ja nicht so schlecht rausgekommen, was zur Ausstattung betrifft und so weiter. Aber das hat, das, ähm, wenn man im Detail nicht drinsteckt, hat das auch einen Haken, wenn man zum Beispiel, nur als Beispiel, wenn man sich vorstellt, dass die Zentren alle ganz unglaublich viel Technik äh, sozusagen kaufen konnten und so weiter äh, und, äh, und, und, und wirklich High-End-Geschichten sich in den Laden stellen können, ist die Frage, aber wer bedient die danach? Ist ja, oder wer lebt davon? Früher gab es äh, Techniker, Tonleute, äh, Verleiher, die haben ein bisschen davon gelebt, dass sie gute Technik ver vermietet haben und die gleichzeitig gut bedienen konnten. Also für diese Qualität gesorgt haben. Jetzt sind die Zentren oft ganz gut ausgestattet, aber vielleicht werden die nach der Pandemie nicht mehr so viele Leute finden, die die gut bedienen können. Und dann wird es dann wieder schwierig. Dann kommt vielleicht die Sozialpädagogik ins Spiel, durch junge Projekte sozusagen da junge Leute ranzuführen. Aber du hast recht, das ist echt ein Riesenthema zu gucken. Aber wir zumindest bisher. Sind die Interessen auch tatsächlich manchmal zusammen und dann landen wir wieder bei Gemeinwesen? weil selbst die kommerziellen Veranstalter, mit denen wir zu tun haben, ähm, leben manchmal davon und machen sicherlich auch, äh, aus dem wir wissen, die Winnerziehungsabsicht, Aber oft sind selbst privatwirtschaftliche Festivals die Meinwesen orientiert. Also die haben oft zumindest mit denen wir zu tun haben, die haben oft irgendwie so eine naja, einen gesellschaftlichen Auftrag habe ich die wollen halt, Erinnerung. Also die machen Techno auch, um von mir aus dort über Nachhaltigkeit zu reden. Die machen Techno auch, um über Gender-Themen zu reden. Die machen Techno auch, über Rassismus zu reden, über, über so, so, so Geschichten, die mit Diskriminierung zu tun haben. Es gibt Rockkonzerte, die kennen wir alle, die Festivals, die sind oft so lose so zu kulturelle Strukturen, nennen wir die mal. Auch selbst wenn die privatwirtschaftlich organisiert sind, ist es tatsächlich so, also zumindest mit denen ich bisher zu tun hatte, dass die ganz oft äh, nicht nur daran denken, wie sie jetzt wieder fett Kohle verdienen, können sie sich absetzen und dann irgendwie äh, außer Winke-Winke machen, ähm, sondern eher, dass sie tatsächlich auch was zurückspeisen wollen in, in, in Gemeinwesen. Das ist so mein Eindruck. Und die sind natürlich, die bieten die Plattform für lokale, regionale Künstler und andersrum bieten lokale und regionale Künstler später die Möglichkeit äh, für so Veranstalter, Jude Bands zu bocken. und da irgendwie, dann trifft sich wieder alles, weil das ist... Eigentlich, man kann es beschreiben, aber letztlich, glaube ich, ist Kultur abhängig von Popularmusik und umgekehrt genauso. Also wenn, wenn die beiden Bereiche zwar unterschiedliche Ausprägungen am Ende eines Weges haben, so sind sie dennoch, glaube ich, ohne, ja nicht denkbar. Also weder die Soziokultur alleine, jetzt dann die Popularmusik ohne Soziokultur. Also ich kann mir die ganz schwer vorstellen zumindest.
2: Also, ähm, ein, ein weiterer, deiner... Wirklich prägenden Merkmal, oder eins der prägenden Merkmal ist ja, dass du von den Sachen, die du vertrittst, dann auch wirklich überzeugt und begeistert bist. Das hört man dir sozusagen an. Nichtsdestotrotz sei die Frage erlaubt, vielleicht mit in Details anderen Worten würden wir ja das Gleiche für Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit beschreiben können. Und wir würden es auch also hochgeschult in entweder 500 oder 2700 Zeichen packen, wenn wir irgendwie so einen quasi vorgetunten Antragsblock vor uns haben, dann würde was ähnliches kommen. Die Frage ist: äh, Beschreibst du aus deiner Erfahrung und deinem Empfinden heraus, beschreibst du eher einen Anspruch oder beschreibst du Realität?
0: In der Beschreibung, wie der da ist, sozusagen bei uns? Oder wie meinst du jetzt nicht? Ja. Na, du hast
2: äh, ja, beschrieben, was, äh, was Soziokultur jetzt. Sehr weit, ja fast kann. Also tut sie doch? Also kann sie es wirklich oder ist das eine Option, die du beschreibst? Das frage ich deswegen, weil wir uns ja auch ganz oft damit auseinandersetzen müssen, dass wir in Konzepten ganz viel darstellen. Ein Viertel von denen, die die Konzepte bekommen, versteht sie nicht. Das ist eine andere Frage nochmal. Aber die Frage, die mich bewegt, ist ja, also kommt das bei raus, was wir versprechen.
1: Das am Ende nicht nur heißt, die Jugendarbeit kann das oder kann im schlimmsten Fall könnte das, sondern tatsächlich, die Jugendarbeit macht das und in dem Fall Soziokultur macht genau das.
0: Der glaube, Soziokultur hat das ganz oft gemacht, macht es oft noch, nicht immer. Da, ich, da könnte man ähm, Abstriche machen und warum das nicht immer funktioniert, kann vielleicht damit zusammenhängen davon beschrieben habe, dass es sozusagen ein verändertes Konsumverhalten ist, also verändertes Versuchsverhalten, aber ähm, kann auch damit zusammenhängen, dass äh, durch Jetzt überlegt nicht die große Quelle wieder raus, sondern mit der Finanzierung. Wie gesagt, viele ist gut finanziert, aber in all den Jahren wurde äh, in vielen soziokulturellen Zentren darauf geachtet, dass sie zum Beispiel einen großen Eigenanteil bringen mussten. Und einen großen Eigenanteil kannst du in der Regel nur bringen, wenn du irgendwie Partys machst. Und dann machst du Partys und Partys. Oder wenn du zehn Konzerte machst mit unbekannten Bands und das läuft nicht, dann hast du am Ende des Jahres keine, nicht den Eigenanteil, den du bringen musst, um die Fördersumme zu kriegen oder um weiter Förder zu werden, oder wurde die gestrichen und so weiter. Und da fängst du an zu kranken tatsächlich, weil wenn du, wozu wo ist soziokulturell da? Die ist da dazu da eigentlich sozusagen aus meiner Sicht zumindest äh, äh, Kreativpotenzial äh, da auf, auf eine Bühne zu bringen, was sozusagen im wesen vorhanden ist und daraus entwickelt sich manchmal Popularmusik oder professionelle Künstler und so weiter. Und das muss irgendwie in einer bestimmten Form finanziert sein und wenn das nicht stattfindet, dann äh, werden Läden, auch so zur Läden, sozusagen im Grunde fast gezwungen, so permanent mit erfolgreichen Bands äh, zu agieren und oder mit erfolgreichen Acts, erfolgreichen Künstlern und dann ist das auch wieder, dann kann so Kultur das nicht leisten, was sie leisten sollte. Da äh, hast du völlig recht und das ist vielleicht auch, was uns jetzt beschäftigt und was uns die nächsten Jahre auf uns zukommt und ist ein Riesenthema, alle reden davon, also ich glaube dass oder wir glauben, dass es das ein Riesenthema ist. Wenn man sich vorstellt, dass jetzt alle Konzerte und Festivals erstmal ausgefallen sind, ein Jahr, zwei und so weiter, dann kann man sich ja vorstellen, wenn die Kulturwirtschaft, die soziokulturellen Zentren oder die Spielstätten oder die Festivals auf dem, wieder auf, dem, äh, sich auf den Weg machen wollen, wen buchen die dann? Die buchen alle die großen und bekannten Bands, die ja auch alle gerne wieder spielen möchten. Das heißt, wenn wir jetzt nicht aufpassen, wird die nächsten zwei, drei, vier Jahre Nachwuchs oder Junge Bands oder kleine Bands, unbekannte Bands, die werden nicht stattfinden, zumindest nicht auf den Bühnen, die wir haben, weil das dich nicht rentiert und da muss, muss, muss gar nicht, aber da sollte die Politik oder wer auch immer dafür verantwortlich, wir alle, die Gesellschaft aufpassen, dass es Möglichkeiten gibt, dass äh, Nachwuchs-Kreativleute, Kreativpotenzial, Nachwuchs ist immer so komisch, weil gibt ich dafür, sozusagen ich mich selber dazu, so viele so viel Leute, die lange Jahre, Jahre irgendwie Musik machen oder andere kreativ sind und trotzdem sozusagen nicht irgendwie groß populär sind und so weiter, aber trotzdem durchaus Kreativpotenzial haben. Da gibt es ja Hunderte, Tausende in Brandenburg und das wird nicht erschlossen, das wird weggeschlossen. Und viele Bands, viele Künstler, manche Techniker sagen sich jetzt, ich habe gar keine Chance. Die nächsten drei, vier Jahre, unabhängig, ob alles wieder aufmacht, wenn alles wieder aufmacht, werden wir kleine Bands, kleine Techniker, kleine und so weiter ganz, ganz wenig erleben, weil die anderen erstmal nachholen und logischerweise, weil sie Geld verdienen müssen. Das wird noch ein Riesenproblem. Und äh, wenn das nicht regelt wird, dann verliert Soziokutu tatsächlich, glaube ich, an Kraft.
2: Ich, manchmal ähm, ich ertappe ich mich ja selber und wenn ich es nicht selber mache, dann äh, weist mir Sebastian darauf hin, dass ich äh, an einigen Stellen so ein eher hölzernes Verständnis habe. Ähm, das wird jetzt wieder ganz deutlich, nämlich in folgender Frage. Also Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit äh, kann man beauftragen. Auch, also ich, auch eine sehr kritische Diskussion. Ich weiß, äh, aber da jetzt keiner dazwischenreden kann, kann ich dir das hier so sagen. Äh, kann man, noch nicht, kann
0: man Soziokultur beauftragen? Ich äh, glaube, man kann ein Gemeinwesen, eine Gesellschaft beauftragen für Vielfalt, Offenheit, Toleranz und ähm, kulturelle Vielfalt und für Möglichkeiten zu sorgen, die Menschen die Möglichkeit gibt, sich auszudrücken außerhalb von Arbeit, also im Bereich Kunst und Kultur. Ich glaube, das kann man schon beauftragen, das kann man als Pflichtaufgabe machen. Und äh, vielleicht ist das unter Hintergrund, warum Land Brandenburg über so ein Kulturfördergesetz diskutiert wird, dass man das irgendwie festschreibt. Nur die Form nicht. Also man muss immer aufpassen, also ich weiß gar nicht, ob es vergleichbar ist, Ich noch nicht drüber nachgedacht, aber natürlich kann man schlecht äh, Kunstlobik ähm, befehlen. Also das funktioniert nicht. Die Menschen das muss aus sich herauskommen und so weiter. Aber die Rahmenbedingungen, die sollten, die, die kann man, glaube ich, auch durchaus irgendwie so festlegen. Und da ist ja Brandenburg auch nicht so schlecht, das will ich gar nicht sagen. Jetzt kommt aber die große sozusagen Pandemie, damit hat er ja noch niemand jemand zu tun. Und diese Keule kommt und die wird kommen, ganz klar. Und, und viele werden sich freuen. Viele Veranstalter sagen jetzt schon, wir kriegen Bands und Künstler, die hätten wir uns nie leisten können. Niemals. Die kommen jetzt, weil die wieder spielen wollen. Aber das führt natürlich, das ist eine Verdrängungsgeschichte. Und deshalb ist es, glaube ich. Im Nachgang nach der Pandemie, wenn die dann irgendwie sozusagen irgendwie was, was in mit Normalität zu tun hat, wieder zurückkommt, da müssen wir aufpassen. Sonst verlieren wir da irgendwie so eine, würde ich sagen, vielleicht sogar fünf Jahre. Und fünf Jahre ist im Bereich von Kunst und Kultur, meiner Erfahrung nach, eine Generation. Also wenn fünf Jahre kaum Bands, lokale kleine Bands oder Künstler, Theatergruppen und so weiter Möglichkeiten des Auftritts haben, dann, dann ist da so, dann sind dann zehn, 15 Jahre weg, weil die nicht weitergehen, weil ihre Kinder und die Jugendlichen die nicht konsumieren, nicht, nicht mitkriegen, nicht mitbeteiligt werden können und so weiter. Äh, wir sind da echt an den, jetzt war es schon sensibel durch die Pandemie, aber nach der Pandemie, mit dem, was dann kommen wird, glaube ich, ist die Gesellschaft gefordert aufzupassen, sensibel zu sein für tatsächlich... Diese sozusagen, die Graswurzel, die erst überhaupt so, ähm, sag mal, die leuchtenden Sternchen ermöglicht. Ich glaube, das ist total wichtig. Also
1: dieses, dieser Gedanke, durch Teilnahme erwächst normalerweise irgendwann auch Motivation, irgendwie selber was zu machen und dann irgendwie Teilgeberin äh, zu werden an der Stelle. Ähm, du, du hast wieder mal unbewusst, ähm, aber das zeichnet dich auch nee, sozusagen. Nee, 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 das mag ich, das, das ja immer. Ich versuche sozusagen den Leuten, die jetzt hier zugucken, auch äh, deine Bescheidenheit zum Ausdruck zu bringen, aber gut, das, damit hast du deine <lacht> das selber kaputt gemacht. aber ist okay. Ähm, möglicherweise liegt ja eine Chance darin, wenn, wenn Bereiche auch ein Stück weit zusammenrutschen und wenn sozusagen Kompetenzen, die vielleicht in einem einen Bereich sind, auch mit Kompetenzen in einem anderen Bereich geteilt werden. Ähm, eine der ganz Banalen Ideen auch unserer gemeinsamen Zusammenarbeit, die wir jetzt irgendwie doch seit einer äh, kleinen Zeit irgendwie mehr pflegen. Wenn wir mal auf Soziokultur und Jugendarbeit gucken, dann sind da vielleicht genau die Sachen, die du beschrieben hast: von technischem Know-how, von Möglichkeiten an kulturelle Aspekte heranzuführen, kommt das Popkulturelle vielleicht auch ein bisschen manchmal näher dran zu sein an den, ähm, den Popkulturellen. Themen, ne, also wir hatten letztens im, im, äh, im Podcast, ich habe Sascha ein paar Poster gezeigt aus der aktuellen Bravo. Es ist nicht verwunderlich, das äh, ging ja schon mir so und wir uns trennen sozusagen nochmal 20 Jahre. Äh, mhm. 20 ja, Das Jahr, bringt ja immer, oder? Immer, in ne? Klammern oder in Worten, ausgedrückt 20. Ähm. <lacht> es ist ja schon für uns sozusagen schwer, sozusagen am Zahn der Zeit zu bleiben. Ich kann mir vorstellen, dass viele popkulturelle äh, Akteure da wesentlich näher dran sind äh, und auch die Ideen mittragen können. Hast du eine ne Idee, eine Vision, wie die Bereiche strategisch clever zusammenwachsen, wie man, ähm, na, ich sag mal, Rahmenbedingungen teilt. Also äh, Rahmenbedingungen ist ein abgedroschener Wort, ich, äh, so, 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 ein, so ein Begriff, der den kann man lange vor sich hertragen und das irgendwann. Ein kommt man, ne? Aber es ist ein, ja, es ist ein total wichtiges, weil ich glaube, wer Jugendarbeit macht, weiß, manchmal geht es nur darum, dass man Jugendlichen Rahmenbedingungen gibt, also dass man Ort schafft und sagt, tobt euch aus und auf einmal passiert etwas total Cooles. Also ich könnte jetzt irgendwie aus internationaler Jugendarbeit erzählen, da machen viele die Erfahrung, man muss manchmal Leute nur zusammenstecken und auf einmal passiert etwas, was man nicht im Detail planen konnte. Das kann man auf die nächste Ebene ziehen, auf Jugendarbeit, soziokultur. Man, man, man kann es nicht anordnen, aber man muss einen Rahmen schaffen, in dem Ideen möglich werden, in denen Leute äh, erfinderisch werden, kreativ werden und auf einmal passiert etwas total Gutes. Und jetzt wäre ja die Frage, was sind denn so Rahmenbedingungen? Wie kann Zusammenarbeit in genau dem Bereich passieren? Also ich jetzt mal voraus, dass Jugendarbeit Zugang zu jungen Leuten hat, dass sozio-Popkultur Zugang zu ganz viel Technischen und äh, wäre super, künstlerischen auch hat. Wie kriegen, wie kriegen wir das zusammen?
0: War jetzt eine lange Brücke, gebe ich zu. Ja, auch da während... Wir haben uns ja tatsächlich seit seit einem, fast einem Dreivierteljahr schon, glaube ich würde ich sagen, oder ein halbes Jahr ist es schon, dass wir uns als beide... Ja, du weggezogen bist. Also,
1: <lacht> ich mache ja keinen Hehl, dass ich mich gefreut habe, dass du sozusagen zwei Eingänge weiter einziehst und dann auf einmal äh, hast du Weg. gesagt,
0: tschüss, aber ist okay. Ja. Nein, äh, komm komme ja, also vielleicht... Es ist ein guter Umstand an der Stelle, dass ich ja jahrelang auch im sozialpädagogischen Bereich tätig war und, und aktiv war. Und ähm, als nebenbei immer als Musiker irgendwie auch mal ein bisschen Kultur gemacht habe und äh, jetzt in der Soziokultur-Popularmusik arbeite. Ähm, aus meiner Sicht äh, wäre es also erstmal total schau, wenn das ginge. Wenn die beiden Felder, Sozialpädagogik- und mit dem, unserem Bereich äh, zusammengehen würden, wenn es an Szene. vielen Stellen. Was? Mit der Szene. Mit der Szene ganz genau, ist sehr schön. <lacht> genau, weil ich, äh, du hast, also wenn ich beschreiben würde, was so zurzeit Pädagogen beitragen können, wäre so eine gewisse Erdung. Also wenn ich an meine Zeit als äh, Hilfen zur Erziehung Betreuer denke oder an offener Jugendarbeit und so weiter, das hat ja mal ganz viel mit Erdung zu tun, weil du mit, wenn du mit, mit Kids unterwegs bist, ja ganz oft eher ihre Probleme kennenlernst und die bewältigen musst und so weiter. Und dann, ähm, dann lernt man schon die Realität ganz gut kennen und hat, glaube ich, einen ganz guten Eindruck, wenn man nicht äh, allzu borniert ist oder arrogant und überheblich, was so in den Köpfen tickt und was so Gefühle sind und, und äh, hebt nicht ab. Und Künstler sollen ja auch abheben. Das ist ja auch gut so. Und dann Szene abhebt, die, die müssen auch kreativ sein, die müssen mal wegfliegen. Und wenn man betet, und das hat ja auch einen gewissen Charme und einen Anziehungspunkt. Also beides, die Authentizität. Authentizität von 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 Sozialarbeit, vom Jus, wenn es die macht ist mit der mit dem Abheben, mit der Kreativität, mit dem mit dem Loslassen und und Losrennen von Kultur, wenn man das zusammenbringt, glaube ich, könnte das eine absolut attraktive Mischung sein. Und ähm, deshalb glaube ich, könnten die beiden Sparten viel, viel voneinander lernen, weil ich jetzt in der Tätigkeit merke, wie wenig ich komme ja aus, wir war jahrelang auch auf Ministeriumsebene im Bereich Sozialpädagogik, Sozialarbeit unterwegs und ich merke, wie wenig dort Leute von Kulturkenntnis, also von den Leuten, den Machern Kenntnis haben und umgekehrt in der Kultur, wie wenig die Kenntnis haben von den Machern im Bereich Sozialarbeit so, äh, und Jugendarbeit. Und das wäre, also von dem Hintergrund wäre total schau, weil da auf beiden Seiten tolle Leute gibt, die einfach manchmal, wahrscheinlich auf beiden Seiten ideenlos sind und durch also einfach durch das gegenseitige Kennenlernen befruchtet werden in neuen Ideen, neuen Projekten und so weiter. Und dann käme natürlich zu, dass man hier unter was ja in Realität schon oft gemacht wird, aber vielleicht noch verstärkt werden könnte, die berühmten Rahmenbedingungen äh, nutzt, die da sind. Also Soziokultur ist ja oft angebunden, also an Jugendclubs, da ist ja schon Sozialpädagogik ganz oft dabei. Und äh, wenn man das noch stärker nutzt und betrachtet, also Häuser, Technik, äh, künstlerische Know, aber auch sozialpädagogische Know, also diese Erdung verbunden mit diesem, mit diesem Splitting-Szene-Verhalten, das finde ich wäre eine absolut attraktive, interessante Nummer. Na, an der Stelle müssen wir natürlich das auch lernen, noch mehr englische Begriffe zu
1: zu nutzen, das merke ich jetzt schon. Aber mir gefällt dieser Gedanke, das dass Technik dass oder was? Das ist
0: doch Latein, oder? Das hatte ja, ich, glaube Fall. ich, zehn Jahre hatte ich ja Latein. Ich habe es für Russisch gehalten. Ihr habt nur Russisch gehabt, nee, nee, oder? Nee. Ihr seid doch Ach, aus, Russisch. Ihr seid aus der russischen Lehrer. Ja, aber gut, ähm, Sprache jedenfalls.
1: Der, der, der Begriff des Abhebens gefällt mir. Ich, er kann vielleicht missverstanden werden, weil da vielleicht was Arrogantes drinsteckt, aber ich glaube, das ist eher dieses größer Denken, also dieses etwas auf eine andere Ebene führen. Und ich, wenn man in so einem Bereich in Jugendarbeit unterwegs ist, und das ist kein Vorwurf, sondern das ist Tatsache sozusagen auch von, den, von der eigenen Ausbildung, von der eigenen Kenntnissen her, da hast du dann so einen Flyer, der ist irgendwie bei Word gemacht, äh, mit einem pinken Hintergrund, ein dickes Smiley drauf, irgendwie, komm vorbei und äh, hab Spaß sozusagen. Und dann sieht man die großen Plakate von, äh, von, von Jugendkultureinrichtungen äh, und denkt sich, das wäre doch mal was. Also das, das ist doch wesentlich näher dran, das wirkt attraktiver. Und ich glaube, dass das so ein bisschen da mitschwingt, wenn du sagst, abheben, einfach mal auf eine andere Ebene führen, mit Leuten zusammenarbeiten, die mehr Ahnung haben von PR, von, von Öffentlichkeitsarbeit, von Webdesign und letztlich auch mal den Mut haben, irgendwie zu sagen, lass uns mal drei Kameras aufstellen und äh, uns zwei sozusagen zum Zittern bringen, weil wir sozusagen in Ehrfurcht erstarren und denken, mal gucken, wie wir die Stunde hier über die Reihe kriegen, aber ich finde, das ist so ein... Der
0: Alkohol hat, hat er nicht geholfen, der Alkohol vorher, oder?
1: Ich muss jetzt aufpassen, weil ich gehört habe, dass meine Schwiegereltern zu gucken... Haben. Ah, ja, okay. <lacht>
2: Nein, wir haben es dir ja weggenommen. Ja, zum Glück. Ja. Nee, warte, ich habe noch eine Frage. Also, ich äh, wollte wollt Antwort. Ja, das wusste ich, deswegen redet halt inzwischen, bevor du wieder im Vortrag okay. hältst, setze? Ähm, nee, Sebastian, mal im Ernst. Also äh, reduzierst du damit äh, Soziokultur gerade auf äh, quasi Marketing und Webdesign? Oder?
1: Nee, nee, auf den Gedanken, an eine größere Reichweite zu denken oder zu sagen, lass uns doch das hier nicht für... Die bekannten Gesichter machen, sondern einfach noch mehr Leute begeistern und noch mehr auf jeden Fall. Danke, Herr Geschäftsführer. Ähm, jetzt muss ich kurz schmunzeln, weil ich sozusagen immer in Vorbereitung auf dieses Gespräch angeben musste, welche, was in den Bauchbinden steht und ähm, habe dann sozusagen bei Sascha auch nochmal das stellvertretende Geschäftsführer mit reingebracht, damit das auch in der <lacht> Größe hat, die es verdient. <lacht> Wenn mir das passt. Ähm, ich habe also, gerade überlegt,
2: ob ich anfangen muss zu wählen, aber Sebastian, wirklich danke.
1: Wir machen das in der nächsten, äh, im, im Studio-Podcast machen wir es dann aus, ähm, klären wir das. Also das PR-Ding ist nur, nur ein Beispiel, weil ich glaube, da wird bei vielen deutlich, wie, wie, wie läuft das überhaupt, habe ich überhaupt Mittel für Öffentlichkeitsarbeit, also ähm, das ließ sich sicherlich auf viele andere Sachen äh, noch weiter unterbrechen. auch die Frage, mit wem arbeite ich hier zusammen. Ich, Carsten, ich habe dich kennengelernt sozusagen als nur als Namen, nicht mal als Person, sondern wirklich nur als Namen. Als jemand, der in einer Region es geschafft hat, Akteure zusammenzubringen, die organisch nie was miteinander zu tun gehabt hätten. Ob das die Betriebe sind, ob das Leute im Gemeinwesen sind, die vielleicht eher abgehoben in Verwaltung sitzen oder in, einem, ähm, in einer Abteilung, wo nicht Jugendarbeit dran steht. Ähm, und das hatte ich sozusagen über BESCO hinaus ausgezeichnet. Das war das, was ich mit dir verbunden habe. und ähm, war so ein Teil meiner Vorbereitung auf heute oder meiner persönlichen Motivation herauszufinden, wie macht man das? Also wie kommt man dahin, aus diesem eigenen Jugendarbeitsraum rauszugehen und zu sagen, ich brauche mehr Leute, damit die Vision hier funktioniert?
0: Naja, da würde ich einmal noch zurückschleimen. Also einmal ist das tatsächlich eine... Wie sagt man, ganzheitliche Betrachtung, die ich von meinem Kollegen Sascha über viele Jahre erlernt habe, indem ich ihm immer zugucken durfte bei Moderation und bei Auswertung und Reflektion. Jetzt, jetzt war ja mal einmal, einmal nicht Ironie, sondern ernsthaft. Und auf der anderen Seite ist die Brücke zurück zu deiner Frage. Vielleicht, vielleicht, weil ich ja immer auch Künstler war. Und wenn man als Künstler mit dem Abheben, you know, nicht, dass es missverstanden wird. mir jetzt einfach darum, dass man Visionen hat, die so irgendwie auch als sind. Man denkt groß und hat mit Überheblichkeit zu tun, sondern man, man hat irgendwie ein Ziel. Man will auf die großen Bühnen als Band zum Beispiel und so weiter und das wird immer belächelt und so weiter. Aber das ist eine Vision, die man hat, die strebt man an, da geht man voran. Und dann ist man auch nicht unglücklich, wenn man nicht landet, wenn man einen kleinen Club sieht oder Konzerte hat, das ist auch völlig in Ordnung. Aber man hat ja erstmal einen Traum sozusagen, eine Vision und die hat ganz viel mit Grenzüberschreitung zu tun, mit Provokationen, mit neuen Partnern suchen und so weiter. und und diese Denken, diese künstlerische Denken, vielleicht, vielleicht ist zum Punkt diese Kreativität, die in unserer Szene ja vorherrschend ist, die zu verbinden mit dieser Bodenständigkeit und dieser tatsächlichen Anbindung an die Menschen, das würde eine unglaublich starke sozusagen Verbindung sein können, wenn man Sozialpädagogik und Soziokultur zusammen Popularmusik ist dann so ein Ergebnis oder macht so, ein, macht so Einflüsse, weil Popkultur natürlich prägend ist, auch für junge Leute, da kann man immer einbeziehen. Aber so... So, sich so doll zu befruchten, das ist sozusagen tatsächlich, ja und die ganzen, ähm, sag mal, wie du sagst, die Projekte zu machen, die wir auch mit Sascha zusammen gemacht haben oder äh, mit Erik Neumann, der heute auch sozusagen in einer Funktion hier wieder sitzt, äh, wenn ich an nicht hier die Suchprojekte in Selo denke, die haben tatsächlich mit so spinnerten Geschichten zu tun, da irgendwie ganz unterschiedliche Leute zusammengekommen sind, die aus verschiedenen Pro Professionen, ja, Professionen sagt man, ne?
1: Gibt's auf jeden Fall
0: den Begriff. Ja, siehst du genau, also, mal gucken, ob ich es richtig gebraucht habe. Äh, das äh, <lacht> Nee, da war es falsch. Ich wollte eigentlich in die Würzen springen. Also also Menschen, die, die verdenken, um wir können heute nicht schneiden. Also wir müssen aufpassen,
1: wie sich das entwickelt. Ja. Aber jetzt
0: nehmen Sie mich in der, jetzt ist hier Kreuzhörer. Nein, aber äh, ja, nein. Am Ende des Tages ist es so, dass diese über den Teller angucken, ähm, was du als Künstler machen solltest, glaube ich, vielleicht ist es ja zu in sozusagen Projekten angesiedelt, die auch mit Sozialarbeit und Sozialpädagogik zu tun haben, mit Gemeinwesen auch und ähm, wenn es jetzt nicht in einer Person gebündelt ist, manchmal diese beiden Seiten, vielleicht wie bei mir durch, die Berufs-, durch den Berufsweg, dann ist es einfach gut, äh, wenn es verschiedene, nicht diese Wurzeln mal wieder, Menschen aus verschiedenen Berufsgruppen und Berufszweigen zusammenkommen, um, ähm, ja, um sich gegenseitig an der Stelle zu befruchten, im platonischen Sinne. Fusionsküche heißt es dann, ne? So äh, Sozialpädagung, oder Fusionsküche? Absolut. absolut Das sagt bei uns in der Szene keiner. Es gab, ne, ne,
1: das gab auch in den 90ern nicht, das kann ich mir vorstellen. Ähm, aber sag mal, wie, wie bist du damals auf äh, Betriebe zugegangen? Also vielleicht auf, Oder anders, insgesamt auf Organisationen, die nicht wussten, was ein Streetworker macht oder was eine Schulsozialarbeiterin macht. Wie bist du auf die zugegangen, hast den verklickert und hast gesagt, pass auf, wenn wir zusammenarbeiten, habt ihr mehr Mehrgewinn und wir auch.
0: Auch da muss ich zugeben, dass ich wieder von meinem Kollegen Sascha viel gelernt habe, weil in den Jahren... Das war nicht vorbereitet. Also nee, muss ich zugeben, aber ähm, die, die, sagen wir mal, an der Stelle hier und da erfolgreiche Arbeit von mir in diesem Bereich, die ist tatsächlich zurückzuführen, dass ich im Laufe der Jahre immer mehr von meiner, von wahrscheinlich jedem Mensch, inwohnenden Klischee-Denken und Arroganz, Gott sei Dank, hoffe ich zumindest, zurückschrauben konnte und immer mehr, mehr zugehört habe, als sie geredet habe, zum Beispiel in Beratungskontexten. Und wenn man den Leuten ähm, gut zuhört, wenn man als Berater und als Beraterin unterwegs ist, dann merkt man relativ schnell, dass sie unglaublich viel auf Tasche haben. Selbst wenn die, wie im Oderbuch, manchmal mit der Grammatik nicht so richtig umgehen können. Aber wenn man das nicht äh, bewertend nimmt und wenn man nicht von oben herabguckt, dann merkt man, das sind die Macher, das sind die, die, die labern nicht so viel, die machen einfach. Und äh, das sind Leute, die in der Feuerwehr sind, auch dafür bewundere ich ja den Kollegen Queck tatsächlich immer für diesen heldenhaften Einsatz und das ist auch wieder nicht ironisch gewesen. Aber diese, äh, diese, die tatsächlich zuhören, den Menschen zuhören und damit merkt man mich, wo ihre Bedarfe liegen und die sind ganz oft ganz ähnlich. Also ich glaube, das sind so Grundbedürfnisse, die haben ganz viel mit mit Harmonie zu tun, die haben ganz viel, glaube ich, mit, eigentlich auch mit Gerechtigkeit zu tun, mit, mit sozialer Gerechtigkeit, die haben ganz viel mit mit Freundschaft zu tun, mit, den, 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 mit Liebe, mit Heimatliebe, positiv gedacht, äh, und äh, mit, mit dem Orientierung. Und dann äh, wenn man merkt, dass es ihn total erfüllt, wenn der den Kegelverein schon seit 25 Jahren leitet und man nicht darüber lacht, weil er jedes Jahr, keine Ahnung, eben so einen Kegelwettbewerb macht, sondern denkt, ey, alter Vater, wie viel sind durch seine Hände schon die Young an jungen Leuten oder so einen Sportverein leiten und so was. Das ist einfach so viel und wenn du das verinnerlicht hast, dass du auf Menschen triffst, die die Respekt verdienen, weil sie Macher sind und keine Quatscher dann, dann brauchst du ja auch nicht viel sagen. Wenn du den Respekt vor gegenüber triffst, in meiner Erfahrung, und ihnen zuhörst und und die ernst und respektierst und wertschätzt, dann sind die relativ schnell dabei, wenn du mit den zentralen Themen kommst, die uns glaube ich irgendwie alle bewegen und das hat ganz viel mit Harmonie zu tun. Also nicht im blöden Sinne, sondern tatsächlich mit friedlicher Koexistenz, respektvoller Umgang und irgendwie eine Zukunft, die äh, deutlich mehr mit Frieden als mit Krieg zu tun hat. Ich
1: überlege gerade, ob ich jetzt überbrücken muss, weil Sascha zweimal schlucken muss.
2: Ähm, ich war einfach nur beeindruckt und habe gemerkt, dass äh, mir das an manchen Stellen fehlt. Also die regelmäßigen, sagen wir mal, wöchentlichen Appelle, wisst du so. Nein, ach, das war jetzt... Äh, ich war Agitator an der Schule, muss ich ihm. Ich war warnzeit so ah, du?
0: Und Essengeldkassierer war ich auch. Ich hatte Milchgeld. Hatte ich auch eine Weile. Naja, das hm. funktioniert.
2: Nee, bis bis Essengeld bin ich nicht gekommen. Mit, <lacht> äh, also, nee, wirklich, das hat nicht geschafft. Das war dann wirklich, da war der Posten. Ich habe geklärt. Nein, 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 nein. Da ging ja eins am Summe über den Tisch als Essengeldkassierer, <lacht> verstehst du? Stimmt. Da musstest du schon richtig die, musstest du die großen Umschläge bereithalten. Wenn du dann irgendwie monatlich zur stellvertretenden Direktorin jagen müsst und abgeliefert hast. Das war eine krasse Nummer.
0: Und man konnte flunkern. Also, ich nenne es ja nicht betrügen, das wäre ja doof. Habe ich gar nicht gemacht. Ich habe geflunkert und beim Flunkern mit dem Essengeld. Ich habe es verjährt jetzt. Ja, da konnte ich mir sozusagen so finanzielle Freiräume äh, erarbeiten, die, mir, die mich dazu in die Lage versetzt haben, äh, äh, plastik Plastikindianer zu kaufen. Also weil ich dafür das Taschengeld nicht hatte. Deshalb war das äh, der Einstieg in die Kreativwirtschaft bei mir im Grunde.
2: Kreativwirtschaft, ja. ja. <lacht> Jetzt redet er nicht mehr von äh, Kunst und Kulturszene, jetzt redet er von Kreativwirtschaft. Nein, ich würde mal, ich würde mal sagen, wir haben ihn an der Stelle, an der richtigen Stelle erwischt. Aber dazu später dem was geht, vielleicht
1: noch. Könnte man sagen. Aber ist okay. So. Um, nee,
2: ich wollte, du nee, jetzt mal zum Ernst. Ich äh, wollte noch eine Sache zu dem sagen, was du gerade beschrieben hast. Ich, äh, ich glaube, dass es auch ganz oft darum geht, ähm, das hast du ja auch gesagt, Leuten das machen zu ermöglichen. Aber dann auch, das mag jetzt so ein bisschen paternalistisch klingen oder so, dafür zu sorgen, dass sie auch einen Erfolg haben. Also nicht, um ihnen diesen Erfolg zu schenken, sondern um Menschen, die Dinge machen wollen, einen ganz kleinen oder ganz großen, auch eine Chance geben, dass sie mit ihrer Idee Erfolg haben. Also das ist jetzt vielleicht wieder ein Ausschnitt, aber sag ich mal in den Momenten, wo wir zusammen in solchen Projekten tätig waren, war das, glaube ich, auch äh, immer so ein Selbstverständnis, was ich ganz annehmen fand, die Leute im Vordergrund zu lassen, die die Ideen haben und äh, etwas bewegen und verändern wollten und ähm, den Schweiß eher damit zu vergießen, äh, das Zeug ranzuschaffen, was die brauchten.
0: Achso,
1: ich weiß nicht, ob das jetzt wichtiger wird als das, was du gesagt hast, aber im Kern, wenn es nicht darum geht, wessen Logo sozusagen als erstes zu sehen ist, ja, sondern wenn es erstmal um die Idee geht und äh, um, um
0: tatsächlich ums Machen. Ich glaube, da sind, da, auch da werden wieder so müssen die Schnittstellen, zu dem, was du von angesprochen hast. Äh, auch, auch Sozialarbeiterinnen und Sozialpädagoginnen äh, mit Doppelpunkt dazwischen und auch die Szene, ähm, sind oft, äh, also zumindest die Soziokultur-Szene oder Soziokultur -Szene, kulturelle Strukturen sind Möglich mache, genau wie du sagst, möglich mache. Also, ich glaube, Sozialpädagogen äh, und Sozialarbeiterinnen können, wenn sie Dude anstellen, bei den Kids ähm, Stärken, sag mal, unterstützen oder, oder supporten oder ähm, zum Vorschein bringen und, und sie irgendwo hingeleiten und damit auch was möglich machen. Und dann äh, kann Soziokultur. Äh, wieder auch was möglich machen, nämlich wenn die den Weg eines kulturellen oder eines Kulturausdrucks für sich gefunden haben, die Kids und so weiter, dann ist das der nächste Punkt. Möglich machen, möglich machen, das ist echt ein wichtiger Punkt. Wir, Soziokultur und Sozialpädagogen, genau, als Möglichmacher zu betrachten oder Möglichmacherstrukturen, das finde ich ziemlich gut. Popularmusik ist, ist was anderes, auch wichtig, ganz andere, aber ich glaube, da treffen sich auch wirklich tatsächlich ähm, die Beinweise auf ihre Art, wenn es passt, wenn die Menschen. Zu können und wollen, M möglich Macher sind. Macherin möglich Macherin sind. Da wirkt ähm, ich dir beipflichten.
2: Ich habe letztens in einer Runde, wo um einen bundesweiten Austausch von äh, Fachkräften aus den verschiedensten, also Himmelsrichtungen, wie auch, äh, sag mal, Handlungsfeldern äh, ging, die sich irgendwie mit äh, Rechtsextremismusprävention beschäftigen habe ich einen Satz von einem Kollegen gehört, der mich wirklich äh, außerordentlich äh, berührt hat und äh, sozusagen geweckt hat. Der hatte also gesagt, er hatte berichtet sozusagen von seinen Projekterfahrungen oder von den Erfahrungen von Kollegen, Kolleginnen auch äh, aus seinem Einzugsbereich. Er hat gesagt, pass mal auf, ähm, ein wesentlicher Unterschied äh, vielleicht zu den 19er oder Nullerjahren oder so ist, äh, dass die Kids jetzt sagen, du, ich, äh, ich will mit dir über meine Einstellung mehr reden. Ist mir egal. Ich, ich habe die, du hast deine, Wesig, ist in Ordnung. Ich äh, suche sozusagen nicht mehr den Konflikt. Und äh, wenn äh, wir auch äh, im sozialarbeiterischen Bereich, jetzt nicht nur im Kontext Rechtsextremismus, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit oder so, auch in anderen, äh, darüber nachdenken, was uns überhaupt in die Nähe von Wirksamkeit bringt, ist es ja ganz oft äh, der direkte Kontakt, die direkte Auseinandersetzung. Natürlich auf der Grundlage einer Beziehung. Organ, oh, das ist ja immer das, was dann. Äh, ganz toll ausgebaut wird, ähm, aber auf jeden Fall äh, mit der Voraussetzung, ein Interesse aneinander zu haben. Ähm, wenn, du hast ja auch von Auswirkungen von Pandemie gesprochen und äh, damit geht ja auch so etwas wie eine Entwöhnung einher. Das haben wir im Jugendarbeit ja schon bereich, dass Kolleginnen und Kollegen sagen, Mensch, äh, wir haben jetzt irgendwie teilweise seit anderthalb Jahren unsere Leute nicht mehr gesehen und müssen im Grunde Kontaktnetze von vorne aufbauen, müssen ganz vorne anfangen. So. Du beschreibst ja Ähnliches von von Läden oder von Einrichtungen, die ewig zu haben und die gucken müssen, also wie sich sozusagen ihre Tätigkeit und oder ihr Geschäft sozusagen vielleicht komplett neu organisieren lässt, ist das vielleicht ein Trend, der möglicherweise durch Pandemie eher befördert, aber nicht ausgelöst worden ist, dass das Risiko viel größer wird, dass wir uns von von Adressaten, Adressatinnen entfernen mit den klassischen Angeboten oder den klassischen Zugängen, die wir jahrzehntelang irgendwie entwickelt und kultiviert haben? Also haben wir eine Chance, Leute, für die wir äh, denken, da zu sein oder auf die wir uns sehr fokussieren, äh, wirklich zu erreichen? Oder ist das ein Auslaufmodell? Also,
0: das würde ich eher mit Hoffnung Worten, also eine Hoffnung. Die gab ist, dass es kein Auslaufmodell ist. Ich ähm, glaube, dass wenn ähm, es für Online-Formate und Streaming-Geschichten und sonst was auch durchaus ihre Berechnung haben und auch wichtig sind, können auch hier und da Kultur, also wenn man von unserem Bereich spricht, verbreiten. Ich glaube, hier und da können auch tatsächlich so äh, Internet- oder Online-Geschichten auch in der Jugendarbeit irgendwie Zugänge schaffen. Aber ich glaube, sie können nicht ersetzen, was, ähm, was, was das Wichtigste ist. Und ähm, ich weiß nicht, ob es vielen so geht, mir und meinen Freunden, meinen Bekannten, ihr seht so, diese soziale Distanz, das ist eines der, der, der krassesten Nummern sozusagen, die, die ausgelöst wird und ich hoffe nicht, dass die Menschen sich daran gewöhnen, wenn ich ehrlich bin. Und äh, wenn man zurückkommt nach irgendeiner Zeit und äh, soziale Nähe wieder zugelassen wird, zugelassen werden kann oder die Menschen es von sich aus zulassen, weil sie von mir aus die Rängste äh, oder weil sie geschützt sind, wie auch immer, also es äh, wieder stattfindet, dann glaube ich, ist das der zentrale Punkt, weil ich glaube, dass die größte Wirkung aus meiner Erfahrung als Sozialarbeiter eher darin bestand, dass ich als Mensch, als authentischer Mensch äh, wahrgenommen wurde, der irgendwie so ist, wie er ist, mit einer gewissen Vorbildwirkung natürlich und nicht so sehr die Methoden, die ich nicht besonders gut konnte. Ähm, und es ist in der, in der, in der Musik in der, in der Szene sehr ähnlich. Ich glaube, wenn das alles nur virtuell ist, dann verliert Kunst das, was sie auch auszeichnet, nicht Begegnung. Begegnung miteinander. Und. Ähm, ich hoffe nicht, dass das ersetzbar ist. Ich weiß nicht, wie die Prägung ist heutzutage, ich sehe das bei meiner Tochter, wie viel da über das Netz gemacht wird, über das Telefon, wo wir früher rausgerannt sind, uns, um uns zu treffen. Ähm, ich hoffe tatsächlich, dass das etwas ist, was wieder zurückgeht und äh, dass die Menschen die Freude daran empfinden, ähm, sich tatsächlich also wirklich zu berühren. Und das meine ich jetzt ganz ernsthaft. Also bei einem vollen Konzert sich zu reimen keine Ahnung, der Schweiß in der Luft hängt, äh, der Bier übergekippt wird oder die Cola und dass Menschen, die Sozialarbeiter, dass sie den spüren oder Sozialarbeiterin, wenn die erzählt, äh, wie sie, keine Ahnung, mit 16 Mal nach, nach Rumänien gefahren ist und so weiter, dass das junge Menschen fasziniert, wenn sie an wenn sie, sie angucken können oder wenn sie merkt, dass diese Person Angst hat oder ein Rat hat oder auch ratlos ist sozusagen. Dass sie sich an den Menschen äh, orientieren, mit dem sie sind, den sie spüren, den sie riechen können, den sie... Äh, direkt sozusagen irgendwie so, so eine Aura empfinden und so muss es bei Künstlern auch sein. Deshalb glaube ich, ist es ja auch äh, gibt ja auch viele große Künstler, die sagen, ich würde gerne mehr wenn eine Clubtour spielen. Weil, wenn die da auf den großen Bühnen stehen, dann finden die das geil und verdienen Geld und dann spielen die ganz oft, das hört man ja kaum, die spielen so anonym Also Die Ärzte sind zum Beispiel Totenhosen und spielen in Wohnzimmern, weil die spüren wollen, was die Menschen ihnen entgegenbringen, weil davon lebt ein Künstler ja auch und da sind glaube ich auch beide Professionen nicht Ich lobe wir als Sozialarbeiterin, wenn ich jetzt mal von wir an anstelle, weil ich komme ja auch aus dem Stall, ähm, wir fanden es doch immer ja in Show, wenn wir gemerkt haben, und manchmal ist es erst zwei Jahre später oder drei Jahre später gewesen, dass der ein Jugendlicher gesagt hat, äh, ich weiß Carsten, damals war er doof und so, aber ich habe hab übrigens die Ausbildung doch zu Ende gemacht. Das äh, kann man am Telefon sich sagen oder am Rechner oder man spürt es und freut sich und drückt sich mal.
1: Das ist total charmant, dass du das nochmal so formulierst, weil das, wir haben uns ja so einen Jargon angewöhnt, dass wir mittlerweile sagen, also wir sehen natürlich auch die Chancen und das, die Potenziale dieser Krise und äh, dann kommt sowas wahnsinnig Geistreiches, wie das wird nie wieder so sein wie früher und so weiter und dann denke ich mal aber was ist, wenn, hat sozusagen in bestimmten Bereichen natürlich seine Berechtigung, aber was ist, wenn bestimmte Teile aus der ähm, also Vergangenheit klingt so weit weg, aber von dem, was uns vor der Corona-Krise geprägt hat, genau das ist, was wir jetzt auch wieder brauchen. Ja, also so wie du sagst, Begegnungen, einfach zusammen sein, vielleicht auch einfach mal nur auf einer Couch zu sitzen und miteinander zu quatschen und äh, sich nicht Gedanken darüber machen müssen, haben wir jetzt den Abstand eingehalten, äh, sind wir alle getestet und so weiter. Äh, sind wir an der Stelle, aber ähm, ich glaube, dass das total wichtig ist, also auch so ein Versuch, wieder nicht von neuer Normalität zu sprechen, sondern zurückzukehren auch in Normalitäten, also in echte Normalität und ich, also ich hoffe, gut, bin ich persönlich ich weiß, dass meine Frau beispielsweise anders denkt, aber äh, ich freue mich auch einfach auf normale Handschläge, ja? sich zu begrüßen und einfach mal wieder die Hand zu geben, zu sagen, schön, dass du da bist, so. und, und das ähm, kann uns vielleicht Mut machen, du hast ähm, von Harmonie gesprochen, ich glaube, dass das tatsächlich auch Dinge sind, ähm, nach denen wir uns, also menschlich gesehen einfach auch äh, Sehnen, also die einfach zum, zum Urbedürfnis sozusagen dazuhören. Ich gucke ein bisschen auf die Uhr. Ich, also ich bin zum einen wahnsinnig überrascht. Ich muss da an der einen oder anderen Stelle vorher sagen, ich habe die Befürchtung, wenn wir drei hier sozusagen sitzen, dass die Seriosität irgendwo auf der Strecke bleibt. Aber ich glaube, das ist erstmal gelungen, dass das nicht passiert ist.
2: Wir haben noch zehn Minuten. Ja.
1: Genau, sollst den Tag nicht vor dem Abend loben. Aber wir müssen ja noch so ein bisschen ein paar Elemente reinbringen, die uns regelmäßig auch ein Teil dieses Formates, dieses Podcasts äh, rumtreiben. Ähm, und vielleicht passt es ein bisschen als Aufhänger. Wir haben gerade gesprochen vor der Corona-Krise, nach der Corona-Krise, wir haben im letzten Podcast darüber gesprochen. Ähm, was gab es früher, was es heute in der Jugendarbeit nicht mehr gibt? Da hat Sascha ein paar Sachen beigetragen und ich habe versucht, ein paar Dinge zu nennen, die es heute in der Jugendarbeit gibt, die es damals noch nicht gibt. Ähm, nachdem wir sozusagen auch noch äh, das vorlesen, was äh, uns eingereicht wurde, weil wir haben auch gemacht und haben gesagt, also dann schickt uns doch nochmal zu, beteiligt euch, wir sind ja partizipativer Podcast, ist ja klar. Ähm, nur heute nicht, Steht also egal, was selbst. ihr da in die Kommentare geschrieben habt, wir werden es nicht sehen. Ähm, du kannst gleich mal überlegen, was dir einfällt. Ähm, also Dinge, die es früher gab, die es heute nicht mehr gibt oder gern noch andersrum. Ich äh, würde an der Stelle mal eins vorlesen was uns ein Kollege zugeschickt hat, der also sich friseurtechnisch wahnsinnig gut in unsere Reihe einreihen könnte. Ähm, er schrieb, früher gab es die Ungewissheit, wie es nach dem Jahr weitergeht, da die Verträge jährlich verlängert wurden. Heute kann ich langfristig planen und das ist auch gut so und bietet ganz andere Planungssicherheit sowie Kontinuität. Ähm, als ich das gelesen habe, muss ich kurz überlegen, vielleicht lebt er schon zehn Jahre in der Zukunft. Ich habe an vielen Stellen noch... Die, die Sorge, dass es eher noch anders ist, also dass viele tatsächlich noch mit Jahresverträgen zu tun haben, aber ich glaube tatsächlich das, was er auch zum Ausdruck bringt, ist, hat sich doch äh, festgesetzt, das Bewusstsein, äh, Rahmenbedingungen ist wieder das Stichwort, äh, manchmal braucht es Verlässlichkeit und auch ein bisschen Langfristigkeit, um äh, langfristige Ziele erreichen zu können. Äh, an vielen Stellen sehe ich das, auch wenn es leider noch Orte gibt, an denen es tatsächlich nicht der Fall ist. Äh, Sascha, du, du hast auch noch Einreichungen?
2: Ja, ja, äh, äh, da, also neben den manchmal philosophischen, manchmal pointierten Beiträgen der Kolleginnen und Kollegen, äh, wurde in den Einreichungen auch deutlich, wie, also wie breit auch der Fokus ist und der Kolleginnen und Kollegen ihrer Erinnerung. Und äh, das macht einem ja manchmal auch noch bewusst, wie beschränkt der eigene ist. <lacht> äh, okay, also was äh, gab es noch? Früher gab es, und das gibt es heute nicht mehr, Kontaktbierchen und Gesprächszigarettenspenden von Sozis, wenn man gerade mal wieder knapp bei Kasse war, der Weltschmerz oder auch der Liebeskummer, aber nicht auf bessere Zeiten warten konnte. Ähm, das versteckt sich heute wahrscheinlich hinter zunehmender Professionalität, das stimmt.
1: Ja. Ja, die Frage haben wir ja schon ein paar Mal gehabt, ja. Ja, ja. Also, ob es nicht äh, In so, der so einen Rahmen wieder beruhigt dann manchmal. <lacht>
2: Ähm, früher gab es, und das ist heute Gott sei Dank recht selten geworden, alle Jugendlichen hatten die private Handynummer der Sozis, weil es halt nicht anders ging. Und ein paar verrückte Fachkräfte sind sogar nachts und am Wochenende rangegangen. Hippie, ja. Heute gibt es Tasten in der Tat. Flugmodus. <lacht> Ey, wirklich, von was, Carsten was ist, lernen heißt Siegen lernen.
1: Was ist dir noch in den Sinn gekommen, Carsten? Also, ich meine. Die, die, die ganz billige Nummer wäre jetzt wieder zu sagen, also, du sich dich ja wahrscheinlich besser mit dem früher aus, aber...
0: Also, so, so eine Leute wie dich, also die, die haben früher Klassenkloppel gekriegt, das ist ja auch klar, aber gut. Äh, wir, ist ja gleich vorbei die Sendung. Nein, äh, Gewalt war ja, war ja früher. Gewalt ist, äh, war früher. Äh, Danke für den Unterton an der ja. <lacht> äh, Nein, äh, es gab früher viel mehr körperliche Gewalt. Aus meiner Erfahrung, ist ja noch nicht so lange her, dass ich aus dem sozialpädagogischen raus bin, gibt es heute tatsächlich auch wahrscheinlich genauso viel oder noch mehr Gewalt, die aber eher mit äh, verbaler oder mit, mit, mit äh, anonymer äh, Gewaltandrohung oder mit, mit Niedermachen, bisschen Mobbing, keine Ahnung, wie man das nennt und so weiter zu tun hat. Insofern ist das noch, noch eine andere Schiene. Ich glaube, dass die Gewalt äh, psychologischer psychologisch äh, erschlagener ist als früher. Weil, sie, weil die Ausrichtung von jungen Menschen sehr oft mit dem, mit dem, mit der Fremdwahrnehmung zu tun hat. Und wenn die so zerstört wird durch so unglaubliche Geschichten, die so über die Handys und so ablaufen, dann ist das schon mal eine Nummer. Und ähm, da bin ich gleich wieder, was es eben früher gab, ich weiß nicht, ob das besser oder schlechter ist, kann ich nicht sagen. Aber wenn du früher, weil das, ähm, der Kollege gesagt hat, diese Ungewissheit, früher bist du zum Konzert gegangen, und dann kannst du zwar und die Band schon mal gehört, aber du wusstest trotzdem, es ist ein bisschen ungewiss war es schon. Wird ein Jutaabend, ist die Jude drauf, ist der laden voll, sind da coole Leute, sind coole Mädels, schicke Jungs, wie auch immer. Und das ähm. Dem gehst du halt oft aus dem Weg, weil du guckst die Band an, da kannst du schon mal checken, ist sie gut, ist sie nicht gut, kannst du im Internet kicken, vorher checken. Du wusstest manchmal nicht früher, weil du spielst, du warst überrascht und hast Sachen kennengelernt, die hast du nie kennengelernt. Also der Überraschungseffekt äh, ist, glaube ein bisschen weg, das ist schade. Dann bist
1: äh, ein Perfektionierter jetzt, ja, also, ja, nein, also du, vielleicht. Ja,
0: die Leute, so, die, die, die sortieren mehr, die sagen sich, oh, die ist nicht gut noch und gucken sich irgendein Video an bei YouTube und wo die Band vielleicht einen Tag ohne schlecht, schlecht drauf war und erleben nicht die, die, den tollsten Konzertauftritt, den die Band je hatte, weil die an dem Tag den ganzen Flow hatten, die die Reise war toll und so weiter, das, das, das werden die nicht erleben, weil du die vorher sagst, oh nee, Risiko ist mir zu groß, dass es vielleicht nicht gut wird, genau. Und was heute, was, was ich ganz schlecht finde, weil das den Menschen prägt, ist, wenn du, ähm, sag mal, ähm, etwas gegen andere Menschen vorbringst, eine Kritik oder ein Vorwurf und so weiter, dann musstest du dafür im Grunde früher gerade stehen. Du musstest mit dem Konflikt lernen umzugehen, weil du, wenn du dem gesagt hast, sagen wir mal Konzert oder ein kulturellen Zentrum oder im Jugendclub, dann hast du eine regelreaktion Reaktion. Also bist du doof oder Manchmal gab es so vielleicht auch ein bisschen eine Auseinandersetzung und so weiter. Das ist ja heute nicht. Du kannst dann anonym losstecken und sagen, du bist so komplett bescheuert. Und dann schickst du noch irgendwie drei Böse und findest ein Video hinterher und dann bleibt es so stehen. Das bleibt einfach stehen. Und der Mensch hat nicht die Möglichkeit, sich da mit dir in den Konflikt zu begeben, was eigentlich total gut wäre. Wir haben in einer Soziokultur nicht die Möglichkeit, die Reibungspunkte zu nutzen, um daraus Kultur zu machen und so weiter. Und die Menschen in der Sozialpädagogik haben ein Problem, die kriegen die vielleicht gar nicht mit, also weil die versteckt sind, weil sie nicht traut und so weiter. So hast du dir sehen, die kommen in den Laden und sagen, ja Alter, wie siehst denn du aus? Wie kommst denn du her? Weiter. Die Reibungspunkte, die Konflikte auszuhalten und auszutragen und gerade zu stehen und Verantwortung zu übernehmen für das, was man sagt und was man tut, das ist ähm, anders möglich. Oder man kann es besser vermeiden. Das finde ich schade.
1: Sascha guck dich total verliebt an, das siehst du nicht, weil du jetzt zu mir guckst, aber äh, äh, das Sascha,
2: das hat darüber haben wir da gesprochen, nicht in der Öffentlichkeit. Ja, das ist schwierig, aber äh, du hast erstaunlich oft heute sozusagen. Äh in seine Richtung geguckt. Ja. Wahrscheinlich, weil ihr einfach äh, die gleiche hierarchische Ebene seid, ja. so Dienstgradmedien.
0: Normalerweise <lacht> Da hast du recht. die ja nicht so zusammenhocken. aber es ja. ist halt, ist halt ja. äh, Medien. Wa? Wir hätten dich
2: doch gerne ran setzen sollen, aber naja. Äh, äh, bei, bei Aushalten von Konflikten <lacht> muss ich an Zeiten denken, wo wir noch äh, sozusagen in einem gemeinsamen Träger waren und ich, Im Gegensatz zu dir, die Förderanträge schreiben durfte und dann man überlegt hat, musst sie jetzt nicht. Aber ich habe es gemacht, wirklich, Carsten.
1: So, also bevor das hier äh, noch einen Drive kriegt, den wir ja nicht mehr eingefangen kriegen. Wir, haben, ja, ja. wir könnten noch mal eine Zeitreise machen, wenn wir mal so weitermachen. So, wir machen so jetzt so eine Pause Aktion. und dann kommt sozusagen der inoffizielle Teil. Alles klar. Nein, wir machen, also eine Sache ist mir doch wirklich wichtig, ähm, äh, weil ja. wir das ein paar Mal angekündigt haben und ähm, jetzt ist es eine schöne Entwicklung gibt, wir haben, unseren, wir haben ja einen Fonds, also der, der funktioniert sozusagen mit deutlich weniger Geld, als ihr das gewöhnt seid in der äh, Künstler Szene, Szene, Szene. Szene, genau. Ähm, aber bei uns geht es also mindestens genauso sehr um wirklich kreative und tolle Leute, die wirklich was gewuppt haben und zwar einfach jetzt im letzten Jahr einfach auch gezeigt haben, wie man Dinge umgestalten kann, wie man sie anders machen kann, vielleicht doch mal völlig out of the box zu denken und sagen, ey, lass uns mal das zurück was wir jahrelang gemacht haben und einfach was völlig Neues. Und ähm, wir haben jetzt am Montag unsere Jury-Sitzung gehabt äh, für die 21 Bewerbungen, die wir also bis dahin bekommen haben. Ähm, zur Jury gehörten einige jugendpolitische Sprecherinnen der Landtagsfraktion, äh, auch der Geschäftsführer von unserer Bundesarbeitsgemeinschaft. Und wir haben jetzt ein Gewinnerprojekt ausgewählt, das haben wir den gestern auch schon gesagt. Und ich, äh, ich würde sozusagen heute auch nochmal mit dem Gruß verbinden, weil die Beinen, die gewonnen haben, jetzt im ersten Quartal, das Projekt läuft noch insgesamt weiter, ähm, senden zeitgleich zu unserem jetzigen Livestream das, was sie, also weshalb sie gewonnen haben. Das ist das äh, Projekt Mia, Mädchen in Aktion des Frauenzentrum Cottbus. Die haben also einen Livestream ähm, entwickelt, waren also wesentlich schneller als äh, wir an der Stelle, ähm, und senden zu Themen von Liebe, Sexualität, Partnerschaft, die Geben sich die Blöße, sich also vor die Kamera zu setzen, äh, kriegen Fragen von den jungen Frauen, von den Mädchen in ihrem Club und darüber hinaus mittlerweile sogar äh, Fragen von ganz vielen jungen Männern, die, sich, die gemerkt haben, oh, ich kann dir die ganzen Fragen stellen, die ich mir sonst nirgendwo traue zu äh, stellen. Ich kann die Bravo nicht mehr kaufen, ohne rot zu werden an der Kasse, dann stelle ich meine Fragen dort. Ähm, dann setzen sich dahin und beantworten die Fragen über ein bis anderthalb Stunden und das äh, machen die mit sehr viel Engagement, mit äh, mit ganz viel Authentizität ähm, und das hat die Jury überzeugt und deswegen kriegen die 1.000 Euro. Deswegen ganz liebe Grüße an der Stelle an das Projekt Mia vom Frauenzentrum Corpus. Ähm, also wirklich verdient, genauso natürlich auch wie die ganzen anderen Projekte. Also es war schön zu sehen, dass die Jury einfach gesagt hat, alles was dort eingereicht wird, zeigt uns nochmal, wie wichtig dieser Bereich ist, äh, was die schaffen, wenn man den Raum gibt. Ähm, das war also ein schöner Moment, deswegen müsst ihr sozusagen jetzt diese Zeit ertragen, wo ich die Werbung, die Werbetrommel dafür rühre. Und natürlich, das sei mir sozusagen an der Stelle auch noch gegönnt, läuft das Projekt, wie gesagt, dieses Jahr weiter. Carsten, wenn du nicht weißt, was du mit deinem üppigen Geschäftsführergehalt machen sollst, dann kannst du also auch noch spenden, weil jedes Mal, wenn wir das Geld zusammen haben, küren wir also das nächste Projekt. Heißt, wenn wir 21 mal 1.000 Euro zusammenkriegen, dann können wir auch alle 21 Bewerbungen auszeichnen. Und das können sich natürlich auch
0: noch weiter bewerben. Das geht nicht. Ich muss ja sozusagen also in der Szene muss da mal gekleidet sein. Das kostet einen Haufen Kohle.
1: Ja, ich habe ja gedacht, so, also ich meine, du machst ja äußerlich was her, dann...
0: Äh ja, du musst, damit überspiele ich den fehlenden Inhalt. Okay, aber verstehe. Aber es kostet halt einfach Kohle. Also das finde ich jetzt, das ist so ein bisschen unter der Gürtel jetzt, mhm. aber du halt, bist halt jung. Das, ja, ich habe jetzt
1: auch wirklich die ganze Zeit überlegt, ob das... Ähm, ein Fauxpas ist, dass heute kein Kaviar und kein Hummer hier steht. Ähm, aber Darüber wollte
0: ich nur noch mit dir reden. Aber das hört jetzt nicht hierher, glaube ich. Okay, also erste und das aber letzte recht, Mal an der Stelle, ja. Mittlerweile wird der Hummer vegetarisch gewesen, weißt du? <lacht> Vegan. <lacht> so,
1: mit pacha mäßig. Äh, dann haben wir eine Kategorie, ähm, die ist, ganz, also die ist sowas von nüchtern und trocken die kann man richtig durchmoderieren. Du darfst jetzt nochmal überlegen, hast du super wichtige Termine, die du gerne der großen Fachöffentlichkeit sozusagen präsentieren möchtest? Ich erspare mir die einzelnen Termine, weil letztlich muss man, also wenn ihr jetzt nicht gerade alle einen, einen Stift und einen Zettel dabei habt, sozusagen, dann geht das sowieso wieder flöten, aber wir haben demnächst so ein Salongespräch, Extremismus in der Jugendarbeit. Ich glaube, da werden wir dich auch nochmal ansprechen, weil ich glaube, du hast heute ein paar Stichworte gebracht, die tatsächlich sehr gut passen würden. Uh, Fachtag Demokratie, Jugend Brandenburg, guckt bitte auf unsere Webseiten. Uh, da sind wirklich gute Sachen dabei. Uh, und letztlich der Kongress der Jugendarbeit, der im August läuft, uh, ist jetzt auf Hochtouren. In diesem Monat läuft die Anmeldung. Uh, fünf Standorte Wir sind in auch dabei. Es ist Wahnsinn. Also eine wahnsinnige Orga. Die Kollegin bei der Stiftung, die das Ganze zusammenhält, Hut ab, uh, was die leistet. Großartig. Das ist. So der formale Teil. Und dann gibt es am Ende, haben wir schon lange nicht mehr gemacht, Sascha. Darf ich auch noch Termine ansagen?
0: Ah ja, sorry, natürlich. War, war doch deine An Anmoderation, oder? War meine Anmoderation. Danke. Ich hab's. Äh, genau. Nein, also äh, tatsächlich, ähm, um, sodass äh, sozusagen die neigten äh, Gucker und Hörer da draußen merken, dass wir auch versuchen nicht nur zu labern, sondern auch zu machen, ähm, hat der Fachverband äh, Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und unser Fachverband, die LAG Soziokultur-Impuls Brandenburg, wir haben uns zusammengehockt, haben wir ja vorhin schon gesagt, seit einem halben Jahr ungefähr, und gucken uns an, wo wir Schnittstellen finden, wo wir Gemeinsamkeiten finden und haben uns entschlossen, gemeinsam Regionalkonferenzen zu veranstalten, und ähm, da würde ich jetzt nur schon mal ein bisschen safe the date, ein bisschen vorbereiten, da kommen noch die mehr jetzt, die Newsletter werden rausgehen an die Szene, äh, an die, an eure die Jugendarbeit, ist schon klar. in die Jugendarbeit natürlich mhm. sozusagen. Ja, wo es ganz kurz sozusagen, im September, also am 8. oder am 16.9., Das war noch nicht ganz klar, wird es eine Regionalkonferenz in Eberswalde geben. Am 30.9. wird eine Regionalkonferenz der beiden Fachverbände, Landesverbände hier in Fürstenwalde stattfinden, wahrscheinlich auch äh, hier im Club und Park wird eine Arbeitsgruppe sein. Am 8.10. dann an Brandenburg an der Havel und am 28.10. die letzte Regionalkonferenz, sofern die Corona-Geschichten uns das ermöglichen, Aber dass wir, das wir uns vor Ort treffen können. Aber dann äh, schaffen wir es vielleicht sozusagen und dann würden wir versuchen, vor Ort Termine zu organisieren. Und die beiden Fach- und Landesverbände machen gemeinsam Regionalkonferenzen. Das ist vielleicht ein erster Schritt vom Reden zu machen. Und da, also wir freuen uns da ziemlich drüber. Und
1: wirklich tolle Leute zusammenzuholen. Also das, da bin ich sehr gespannt. Leute, die sich vielleicht vorher noch nicht gesehen haben und dann auf einmal richtig gute Ideen entwickeln, ähm, mit, einem, mit einem echten Output daraus zu gehen. Sascha, also Carsten kennt dich ganz gut. Ich habe dich immer mehr kennengelernt. Du bist zum festen Bestandteil ähm, meiner heimischen Erzählung geworden, meine Frau backt Kuchen für dich. Ähm ich habe oh, immer mal ein paar Funfacts gebracht, jetzt schon eine Weile nicht mehr. Die Leute gieren förmlich danach, die warten endlich darauf, mehr zu erfahren. Und ähm, da das ja jetzt sozusagen einfach der, der Moment ist, hat sich Carsten natürlich auch überlegt, äh, was lässt sich über Sascha nochmal erzählen, was ähm, alle wissen müssen.
2: Ich, das wäre der Moment, die Sonnenbrille runtergleiten zu lassen, aber die Ei ich leider nicht bei. Dann habe die Lesebrille, um meine eigenen Karten lesen zu können.
0: Ihr Hunde. Carsten, erzähl mal. Ja, also, <lacht> ich habe lange darüber nachgedacht, und, äh, aber ich habe mir gedacht, wir sitzen ja heute im Club im Park und äh, Erik Neumann, der da sozusagen hinter dem Puls sitzt, der war da auch mit bei. Und äh, ich erinnere mich an ein Projekt, hatte ich vorhin schon mal wird hierbleiber gesucht und. Ähm, ein modellhaftes Vorhaben, ganz toll mit Verbindungen nach Österreich. Und im Rahmen dieses Projektes sind wir irgendwann mal auf die Idee gekommen, es wäre doch schön, nach Österreich zu fahren. Als Team, Regina Vize, Erik Neumann, Sascha Queck und meine Person, um sozusagen. Ja, ja, natürlich. Nein, gar nicht. weil Wichtige Menschen. Und wir haben gedacht, wir fahren nach Österreich, um die österreichischen Partnerinnen zu besuchen. Haben uns das KTM-Werk angeguckt, weil die ganz tolle Geschichte mit Integration gemacht haben und übergreifend und so weiter und wir haben uns entschlossen natürlich wie wir sind als äh, preußische Sparmäuse ähm, mit einem Auto zu fahren zu viert nicht zu fliegen mit einem Auto und Sascha bot sich an mit dem Dienstwagen da fragt mich bis heute warum er als einziger seiner Stiftung SBI einen Dienstwagen hat außer dem Chef wir äh, lassen es mal so stehen aber jedenfalls ist er gefahren ja Die und Ahne, jetzt, du ahnst es genau und das Schöne war wir fuhren also äh, später auch los als geplant auch das ist jetzt nicht so ungewöhnlich äh, und, und fuhren dann los Richtung Österreich und Sascha und wir sprachen natürlich über das Projekt und Vorbereitung und es war tatsächlich so, dass wir so intensiv in den Gesprächen drin waren, dass wir nicht merken, dass Sascha relativ langsam fuhr, bis uns die LKWs überholt haben. Und da die ja eine Geschwindigkeitsbegrenzung in der Regel so um die 80 haben, kann sich jetzt jeder ausrechnen, mit welcher sozusagen horrende Geschwindigkeit wir Richtung Österreich aufgebrochen sind mit Sascha über Stunden und Wohnen, tatsächlich von LKWs überholt und Sascha änderte aber nichts an der Fahrweise. Blieb. Da war auch schneller, wir wollten auch wieder LKWs. Aber prinzipiell war 120, glaube ich, so obere Grenze. Aber wir sind angekommen und äh, ich habt auch noch Bier in Österreich. War eine schöne Zeit mit dir in dem Fahrzeug. Ich habe das Bilder vor Augen. Also, ich bin ja auch eigentlich ein Freund von Geschwindigkeitsbegrenzung.
1: 130 gibt meines Erachtens nur Vorteile. Sascha praktiziert das, was ich ideell für absolut äh, sinnvoll halte, von daher. Das ist ein ökologischer
0: Held. Muss man so sagen. Ja. Also,
1: wir gehen nicht weiter auf Glückwunsch. die Modelle drauf ein, aber großartig. Du bist einfach visionär und äh, ein guter Mensch.
2: Ja, weil ich äh, einfach Angst um mich hatte.
0: Recht. Also wir hatten Horrorangst <lacht> Angst um uns. Also als die hupenden LKWs vorbeizogen, hatten wir schon tatsächlich einen Hauch von Angst. Aber eher äh, um die, um die LKW-Fahrer, weil die mit so einer Situation eigentlich, eigentlich überfordert waren, werden, sozusagen. Ähm, ja. Bist du jetzt fertig? In, ja,
1: äh, spannend, weil ich habe äh, tatsächlich immer gedacht, das wäre etwas, was sich in den letzten Jahren eingeschlichen hat, was irgendwie vielleicht doch was mit dem Alter zu tun hat äh, und dass die Brille nicht immer dabei ist, aber äh, scheint visionäres verhalten Visionäre
0: Grundverhalten von Sascha. Wow. Hm.
2: Okay, jetzt ist der Punkt, die kommen äh, wirklich hier einen den Schlussstrich zu ziehen und das werde ich äh, mit zwei Dingen tun. Ähm, also zum einen, Sebastian, kann ich dir versprechen, also, ich werde ja wahrscheinlich äh, mit, dem, mit der Konstruktion Rente noch zu tun haben, du möglicherweise nicht.
1: Nee, das habe ich absolut. Aber
2: jedes Mal, wenn ich äh, sozusagen meinen Rentenbescheid okay. kriege, werde ich natürlich die Summe schwärzen. Und wer meine Sicht nehmen, sozusagen den Briefkopf fotografieren und dir schicken, damit ja, du...
1: Nur das Wort Rente, dass das draufsteht. Nein,
2: damit ja. du noch 20 Jahre merkst, dass du für meine Rente arbeitest. Äh, das wird sozusagen die erste zentrale Freude sein. Die zweite zentrale Freude wird sein, mich daran zu erinnern, äh, wie du beinahe jedes Mal, wenn wir zusammen saßen, ganz am Ende dann doch in Ratlosigkeit versunken bist, äh, wenn ich äh, dir mein Zitate-Rätsel gegeben habe.
1: Ich habe heute immerhin äh, noch einen Kollegen an meiner Seite. Mal gucken. Aber ich muss zugeben, es also, ist mir wirklich noch nie gelungen, ein Zitat herauszufinden, von wem das sein könnte.
2: Okay, pass auf, jetzt kommt was, wo dein Kollege dir vielleicht wirklich helfen könnte?
1: Jetzt wird er ja intellektuell, pass auf.
2: Ja, natürlich. Tödlich. Unsere Träume können wir erst dann verwirklichen, wenn wir uns dazu entschließen, einmal daraus zu erwachen.
1: Oh, das könnte in irgendeiner Autobiografie stehen, habe Kerkelingen und am Ende, ich habe es ja nicht gelesen. Wäre das was? Carsten, was
0: denkst du? Che Guevara oder Fidel Castro?
2: Na, das zeigt mal, wie männlich orientiert ihr seid.
0: Das war, ja.
2: Josephine Baker. Oh.
0: Das hätte ich eigentlich ahnen können, weil ihr geht ja heute um Kunst und Kultur. Du hast recht, naja. Okay. Das sah ich sehe gut aus, aber... Naja.
1: Mit der Tatsache, sozusagen, dass du uns demaskiert hast und klar ist, sozusagen in welchen Sphären wir denken und wo wir auf jeden Fall noch Bereicherungspotenzial haben, beenden wir die ganze Nummer hier. Carsten, das nicht nur als Pflichtprogramm, sondern wirklich aufrichtig gemeint, es war uns eine außerordentliche Freude. Wir sind dir wahnsinnig dankbar für den Einblick, den du einfach nochmal gewährt hast. Viele Schlagworte, die du gebracht hast. Ich glaube auch Dinge, die man gerne einfach nochmal mitnehmen kann, von Harmonie, von, von möglichmacherinnen ähm, Vielleicht wird uns das ein oder andere noch auf den Regionalkonferenzen begleiten, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, äh, freue mich auch äh, auf die weitere Zusammenarbeit. habe ganz vielen Dank für dein Mitwirken heute und äh, wir sehen uns dann sozusagen an dem kleinen Tisch äh, in unserem Format wieder.
0: Ja, danke, dass ich hier sein durfte und äh, danke an die Kolleginnen und Kollegen vom pack ja. die die macht da mir äh, so klasse. Aber äh, was Spaß macht, schön, um mit euch hier zu sitzen zu haben. Auf Wiedersehen. Käfchen gefällig, der Podcast mit Sascha Craig und Sebastian Müller. back.